0: Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. No, no hablaremos más de lo extradeportivo, al menos durante unas semanas, porque después de tantas polémicas, hemos vivido dos jornadas no aptas para cardíacos, con partidos que se resuelven dentro del último minuto, algunos con remontadas increíbles y otros que parecen vivir cómodos en el alambre. Pero no nos quedaremos ahí porque si hay un hombre al que todos querrían entrevistar es al seleccionador español y Futsal Corner ha podido charlar con Fede Vidal para conocer un poco mejor cómo han sido las últimas semanas y el último año de un hombre continuamente cuestionado.
1: Las noticias.
0: Concluyó la increíble tercera jornada en la Primera División, donde hasta tres partidos se decidieron en el último minuto. Comenzó la racha el viernes con el Industria Santa Coloma 5, Mallorca-Palma-Futsal 4 y ese gol de Pubil literalmente en el último segundo del partido. Siguió el sábado al mediodía con Inter-Movistar contra Betis-Futsal que también se decidió para los béticos dentro ya del último minuto y el gol de Link cuando Inter atacaba de 5 buscando la victoria. Y le dimos continuidad por la tarde cuando a Jumpers Rivera Navarra volvió a perder de nuevo los 3 puntos, esta vez ante Noia Portus Apostoli, con goles de Marcelo y Bruno Gómez en los últimos 40 segundos de partido. Fueron los más tardíos en resolverse, pero no los únicos en los que predominó la igualdad. Quesos El Hidalgo Manzanares, Jimbi Cartagena y Viña y Valdepeñas también vencieron por la mínima ante Osasuna Magna 3 a 2, Bisóqueruma Antequera 4 a 5 y el Pozo Murcia Costa Cálida 3 a 4 respectivamente. El único empate lo vivimos en el Córdoba Patrimonio 3, Jaén Paraíso Interior 3. Y la única victoria por más de un gol fue en el duelo de colíderes que deja a Barça comandando en solitario tras imponerse por 1 a 6 en Paterna a Levante. En la primera femenina volvimos a vivir un espectáculo de goles. Futsi Navalcarnero sigue líder tras el 9 a 2 endosado a Sala Zaragoza, y lo hace acompañado por supuesto de pescado Rubén Burela, que se impuso por 4 a 2 a Urense en Vialia y siguen como únicos equipos tras cuatro jornadas con pleno de victorias. Tras ellas se sitúan tres equipos que también vencieron. Tercero es el sorprendente La Boca Alcantarilla, que se impuso por 4 a 1 a Gran Canaria del Deportivo. Cuarto es Pollo Pescamar, que se impuso a domicilio y en una gran segunda parte por 2-3 a a Amarelle y quinto es Melilla Sport Capital Torreblanca, que se impuso a Alcorcón por 3-1 a en un partido que llegaba igualado al último minuto. Empate en la zona alta a 3 entre Marín Futsal y STV Roldán y primeras victorias de la temporada para Leganés por 0-5 a a Juventud de Elche y Fútbol Sala Femenino Móstoles por 3-2 a ante un Rayo Majada Honda que se queda como único equipo que aún no ha sumado. Recordemos que esta semana no habrá jornada en la primera masculina por los encuentros de la selección entre Finlandia y Moldavia. El primero, el día 7 en Tomelloso será amistoso siendo el segundo en Alcázar de San Juan el que abrirá la clasificación para el Mundial de 2024 el próximo día 11. Bueno, y después de las noticias ya tenemos por aquí a Dani López, muy buenas.
2: Buenas, Rubén. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
0: Pues yo bien. ¿Tú qué tal? ¿Aquí quién nos estás esta semana?
2: Pues, a, como le he dicho a él, a saludarle al hombre de moda, a Fede Vidal, el seleccionador. Creo que hemos hablado mucho de Fede, de su papel con la selección, de lo que ha pasado en los últimos torneos. Pero todos hemos debatido alrededor de él, pero no con él. Y creo que ya era hora de que le preguntáramos un poco ¿no? sus sensaciones después de un año bastante intenso.
0: Uh -huh. Pero no todo ha sido de color de rosa, ¿no?
2: Eh, no. De hecho, ya le voy pidiendo disculpas a nuestros oyentes porque hemos tenido un problema, hemos tenido un problema técnico. Eh, al final, bueno, pues no nos engañemos. Ya la gente sabe lo que somos, lo que hacemos, que le ponemos mucha ilusión, muchas ganas y mucho tiempo, pero los medios, pues desgraciadamente, no son los mejores. ¿Qué pasa? Pues que hemos perdido un trozo de la entrevista. Así como suena... Eh... Hay un primer bloque, podríamos llamar, de la entrevista donde le pregunto un poco, ¿no? eh, Cómo se encuentra él, cómo vea la selección para la, los partidos estos que vienen ahora, tanto el amistoso como sobre todo la clasificación al mundial, eh, cosillas sobre la, la selección, ¿no? más más genéricas, más cómo ha visto estos partidos, qué pasó en eh, las eliminatorias en las que hemos caído repetidas veces contra Portugal. Y justo cuando yo le empiezo a preguntar más en un plano personal cómo se encuentra él anímicamente, cómo se encuentra a nivel de apoyos dentro de la federación, si le han llegado las críticas, eh, pues esa parte lamentablemente la hemos perdido. Vaya. <risa> sí, así me siento yo.
0: <risa> eh, en fin, al final, bueno, pues... Es lo que hay, somos lo que somos y, y al final pues pues estas cosas pasan. Es una lástima, pero, pero bueno, sí que tenemos esa primera parte. Cuéntanos aún así eso que te ha dicho en esa conversación que no era off the record. Es eh, una conversación que debía estar grabada. Correcto, eso es lo más importante. Que nadie se piense que estamos aquí desvelando cosas de...
2: Pues eso, como has dicho tú, no off the record. No, no, no. Eh, sencillamente se ha cortado la grabación, yo no me he dado cuenta, yo he seguido hablando con él 10 minutos más, que son los 10 minutos que lamentablemente hemos perdido y por los que vuelvo a reiterar mis disculpas a, a los que nos escuchen. Eh, esa parte, bueno, pues os puedo decir que, como, como te anticipaba un poco, ¿no? que hemos estado hablando de cómo se encontraba él eh, a nivel personal, a nivel anímico. Yo he visto a un de Vidal tranquilo, relajado, eh, he podido estar con él en las rozas, media hora, un poco más, incluso de media hora eh, en el hotel de concentración desde de la selección, antes de entrenar y estaba estaba bien, estaba tranquilo, eh, eh, no lo he visto poner mala cara ante ninguna pregunta, lo cual es de agradecer porque ha habido preguntas un poco incómodas y cuando le he preguntado pues por todas estas críticas, y se estaba siendo un poquito injusto a lo mejor con él, ¿no? Porque, bueno, se le criticaba el juego a la selección, se le criticaba la, las derrotas con Portugal, el no conseguir finales, títulos, etcétera Se le ha criticado incluso por sus tiempos muertos, se le ha criticado por sus declaraciones en rueda de prensa. Él asume todas esas críticas como algo normal, ¿no? Es algo intrínseco al puesto, o sea, lo decía al final. Un seleccionador está muy expuesto ¿no? a, a las críticas, pero las asumía eh, con normalidad, eso sí dejando bien claro ¿no? por todo el tema de redes sociales, todo lo que ha dicho que bueno, que al final para él no es representativo ¿no? Eh, las redes sociales de la realidad o del mundo real ¿no? Eh, que nadie se tome tampoco con literalidad mis palabras vale, porque aunque ha sido hace un ratito la entrevista estoy hablando de memoria y, y bueno, él decía sobre todo lo más importante creo es que a nivel personal sí que le han podido llegar críticas, aunque no está pendiente de ellas, ni lee, ni escucha, ni, ni le comentan todo lo que se habla de él, pero que sí que evidentemente sus familiares, sus amigos cercanos y tal, sí que le han contado cosas, pero que él entiende que también lo que le habrá encontrado siempre es la parte constructiva, la que le aporta algo ¿no? en su trabajo, en su día a día y que esa crítica un poco, eh, vamos a decir, ¿no? eh, más hater, más por, por criticar, bueno, pues que, que, que no le interesa lo más mínimo, que además él siente el respaldo de la federación. Yo le pregunto directamente no por aquella frase de Rubiales de que en su momento, cuando le supimos que le renovaban hasta 2024, le diciendo que, que la selección estaba haciendo un buen papel, y él, bueno, incluso ahí es un poquito crítico y dice, sí, sí, bueno, okay, oye, yo tengo el apoyo de los Rubiales, tengo de toda la parte directiva de la, de la federación, ¿no? de todos los estamentos, pero sabemos que necesitamos más, o sea, que el objetivo de la selección es ganar y que a mí se me exige ganar y que, bueno, pues, no piensa tampoco en sí mismo, o sea, él, él siempre me lo ha dejado bien claro, que, que lo que le importa es la selección, de hecho, le he preguntado si pensaba, no más allá de 2024, lo típico de Ganas el mundial y te vas en todo lo alto o al revés, ¿no? Eh, si ganas te va a dar más ánimo de seguir. Me ha dicho no, no. Dices es que no pienso en 2024 porque no pienso ni siquiera en el mundial porque lo único que pienso es en Finlandia. O sea, él me ha querido dejar claro que hay un corto plazo que es el siguiente partido, que es el que le importa. Que la selección tiene un medio y un largo plazo, ¿no? Porque al final los ciclos son de dos años, mundiales, eurocopas y que sí que hay un medio y largo plazo en el que la selección tiene que pensar porque no es un club que viva día a día, que ellos viven en, en periodos de dos años, digamos pero que lo piensa más en cuanto a confección de plantilla, eh, a qué jugadores llevar, a qué estilo quiere para la selección, pero no en el futuro personal, o sea, me ha dejado claro que, que Fede Vidal es lo menos importante de todo esto, que si no está él, estaría otro entrenador que seguramente lo podría hacer igual de bien o mejor, eso lo ha dejado bien claro también, que por supuesto que hay entrenadores muy válidos que podrían sustituirle en cualquier momento, pero que igual decía igual que hay un jugador que puede entrar y salir y todo el mundo dirá, pues este es mejor. Dice, pues seguro que a la gente le gustan más otros seleccionadores y es parte del juego. O sea, eso lo asume con naturalidad y, como te digo, eh, creo que ha estado muy tranquilo que me creo que de verdad no esto ya es una opinión personal que no le han llegado esas críticas eh, duras vamos a decir no que, que, le, que le hemos hecho muchos yo incluido no pero, pero ya te digo o sea él, él, él estaba tranquilo y y sobre todo ya te digo eh, yo lo he visto muy sincero me ha gustado ya así por último y ya dejo de dar la chapa y pasamos a escuchar la entrevista <risa> eh, que le he hecho la típica pregunta no de un jugador que destaca mucho y todos dicen, es que cómo no puede ir este tío. Bueno, pues él ha dejado bien claro que esos premios, no entre comillas, eso de este jugador está en un momento de forma muy bueno, vamos a darle el premio de ir a una convocatoria, que de eso nada, que aquí no hay premios. Que un jugador va a la selección cuando lo merece, lo primero, y cuando lo merece, lo tiene que merecer durante mucho tiempo, no por, por dos, tres partidos buenos, o sea, a él no le vale. Si un jugador lo ha hecho muy bien en ese inicio de temporada, no va a ir a la selección. Eh, salvo que ya estuvieran los planes antes de eso, pero que no se va a dejar llevar por un momento puntual de forma y ha dejado bien claro eso, que aquí no se va por premios, que aquí se va por merecimientos. Y que los merecimientos también son a largo plazo y que si un jugador a él le ha rendido muy bien en una posición, él quiere hacer su plantilla, él quiere tener unos jugadores más o menos fijos y que si esos jugadores le aportan lo que él necesita y él y su cuerpo técnico creen que esa posición está bien cubierta, que por mucho que haya un jugador que destaque, que no le vaya mal. Podemos estar de acuerdo, podemos no estarlo, y así que sería debatible, pero desde luego, él claro lo tiene.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Eh... Esto que nos cuentas tiene buena pinta. La verdad es que pinta bien y, y es una pena que no esté, pero. Que la
2: gente, que la gente tenga claro que. Siendo claros, me jode a mí muchísimo más que a ellos. Porque ellos se lo pierden. Pero es que yo estaba allí, lo he grabado y lo hemos perdido. Y
0: ya lo siento, de verdad. Bueno, pues vamos con esa parte de la entrevista que sí que tenemos. Y lo que sí que te voy a decir es que en este principio de programa me voy a tener que ausentar un poquillo. No sé si me dará <risa> tiempo a volver al programa. <risa> Pero lo que sí seguro es que paso a echar el cierre. O sea, dejádmelo todo recogido que no tenga que recoger yo todo como las últimas veces, por favor.
2: Venga, tú llévate la llave, no vaya a ser que luego
0: te cierres sin darme cuenta.
2: Aquí tenemos con nosotros al, al hombre más buscado últimamente, al seleccionador de España, bueno. Federidal. <ríe> Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes. Gente. Bueno, lo
2: primero, gracias por recibirnos, gracias por recibir a Futsal Corner. Vale, eh,
3: gracias a vosotros.
2: Creo que tienes que ser de las pocas personas que cuando viene un parón eh, se alegra de que no haya liga, ¿no? Porque todos siempre decimos, otra vez selección.
3: Bueno, yo creo que la, la, la selección es para, es para disfrutarla, al final es, es un reflejo del, del Fútbol sala Nacional y, y yo creo que las... Eh, tiene que haber de todo, ¿no? Hay competición nacional, hay competición internacional a nivel de clubes y hay competición internacional a nivel de, a nivel de selecciones y bueno, como todos a, no, a nosotros personalmente, pues lógicamente nos, nos encanta también disfrutar y aprovechar de, de estos momentos sí. con los jugadores, ¿no?
2: Sí. ahora viene un partido amistoso, ya empezamos enseguida la clasificación para el Mundial, ¿qué, qué ambiente has palpado en los jugadores cuando les has recibido?
3: Bueno, pues eh, bien, con muchas ganas como como siempre. Nosotros eh, aquí en la selección una de las de las cosas que que tenemos, que valoramos siempre muy positivamente es que hay un grupo sensacional, los jugadores siempre vienen eh, con muchas ganas, con mucha ambición, con, con mucha intención de hacer las cosas bien y de, y de trabajar y bueno, como tú dices, iniciamos ahora la andadura, eh, la clasificación para el próximo eh, mundial, es el, es, el, es el inicio de un camino eh, que va a ser largo y complicado, pero lógicamente pues bueno, los jugadores con, con muchísimas ganas de, de empezar y, y lógicamente de hacerlo bien. ¿no? Uh -huh.
2: Y más allá de la broma ¿no? de, de los parones, sí que suele ser la selección ¿no? como, como en bloques, ¿no? bloques de dos años, en periodos mundialistas, en periodos eh, de Eurocopas, pero claro, entre pandemia y demás, eh, se nos ha juntado un año mundial, Eurocopa, finalísima, y ya casi sin, sin pensarlo volvemos otra vez ¿no? a, a lo mismo.
3: Bueno, es, eh, es cierto, a ver, lo, de, lo del año 2021 pues, es una situación excepcional, pero pero bueno, yo creo que, que al final eh, también fue un año bonito, interesante para todos, tanto a nivel de competiciones nacionales como a nivel de, de competiciones internacionales. Y bueno, sí que es cierto que ahora empieza la andadura del próximo Mundial, también porque, porque se ha cambiado el, el formato de clasificación del, eh, para el Mundial. Antes eh, se hacía eh, con mini torneos de tres partidos en, en cuatro días, en, en una sola sede, y ahora sin embargo ya se ha dado el, el paso de... De, se sigue manteniendo los, eh, las dos rondas, eh, mm. tres para el que juega la preliminar, pero luego está la, la main round y la elite round y lo único es que ahora se hace a partidos de ida vuelta en diferentes eh, ventanas FIFA y, y bueno, en ese sentido, pues se amplía un poquito, no se amplían las ventanas FIFA, pero sí se amplía un poco eh, que hay más ventanas en las que se juegan estos estos partidos mm. oficiales. ¿no?
2: Sí, es un, a ver, es un sistema que en el fútbol llevamos viéndolo toda la vida, pero en el fútbol sala, como tú dices, no estaba implantado hasta, hasta hace muy poquito. ¿Te gusta este modelo en el que tienes más tiempo con los chicos? Porque al final planteas partidos eh, de forma, digamos, individualizada, ¿no? No tienes que plantear tres. Sí, ¿no? sí, hombre,
3: la, la, la verdad es que a la hora de preparar eh, un partido es mejor. Pero bueno, nosotros, nosotros en ese sentido pues, nos adaptábamos antes a las circunstancias que había y ahora pues, pues, también lo intentamos. Eh, como tú dices, ahora tienes más, más tiempo, puedes focalizar la, a mucho más la atención en un, en un solo rival, ¿no?
2: hemos hablado ¿no? del periodo este de los últimos 12 meses que ha sido todo un poco locura yo no sé si, si tú como, como seleccionador incluso como persona estás un poco saturado ¿no? de decir, ostras, necesito que haya un poco más de tiempo entre una cosa y otra para asimilarla o para... Eh,
3: no, al final el que es deportista, el que le gusta competir, pues eh, cuanto más mejor, ¿no? es cierto que, que ha sido un año, un año muy intenso pero a la vez yo creo que es muy emocionante para, para todos independientemente de que hayamos podido conseguir eh, los objetivos que que nos habíamos planteado pero bueno el que está el que está aquí lógicamente lo que más le gusta es, es competir y más y más un seleccionador nacional ¿no? que al, al final tiene sus competiciones un poco diferida y, y, y pierde un poquito puede perder un poquito la sensación del día a día pues para nosotros el, el tener ese, ese año como tú dices con competiciones tan continuadas pues también es positivo
2: mm. es un año en el que ha habido muchas emociones ¿no? como tú dices muy interesante único porque se, esperemos que nunca más se vuelva a repetir un periodo así ¿no? por, por las circunstancias externas sobre todo y a nivel deportivo, eh, ¿qué valoración haces de todo esto que ha pasado?
3: Bueno, a ver, eh, deportivamente es cierto que no hemos conseguido los objetivos, los objetivos que buscábamos. ¿no? Eh, yo creo que hemos, hemos estado cerca, creo que a nivel de trabajo hemos trabajado, hemos trabajado para ello, pero, pero es cierto que, que en dos partidos diferentes pues, eh, no hemos podido continuar adelante en el, en el Mundial, los cuartos de final con, con Portugal y en la semifinal del Europeo. Lógicamente en ese sentido tenemos que, que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando, porque tenemos, tenemos muy claro que, que los objetivos o el objetivo de la, de la selección, nacional de españa es es ganar sabemos que, que cada vez es más difícil que hay muchos muchos equipos con un nivel altísimo eh, pero bueno nuestro objetivo siempre va a ser va a ser el mismo no en ese sentido pues sabemos que tenemos que, que seguir trabajando para seguir mejorando
2: puede llegar a algún momento en el que haya cierta obsesión entiéndeme la palabra con portugal porque al final si no miras por un lado dices nos ha eliminado la que luego ha sido campeona de todo pero por otro lo dices es que otra vez la misma
3: bueno, es cierto, ellos, eh, ellos eh, están en una, en una época muy buena, que so, sobre todo han conseguido un equipo que a nivel competitivo pues, lo hace muy bien, nosotros en estos en estos partidos, a pesar de, de, de tener muchos momentos en los que hemos sido superiores, en los que hemos estado por delante, pues, hemos, no hemos eh, podido ganar a Portugal, hay que darles eh, la enhorabuena y bueno seguir mirando para, para la siguiente competición, el revertir esa, esa situación.
2: ¿Qué, ¿Qué crees que es lo que ha faltado? Porque son partidos muy distintos, evidentemente Cada competición es un mundo, ¿no? Los jugadores, ni siquiera los convocados son los mismos ¿Crees que hay un nexo común en todas esas eliminaciones que digas, aquí es donde tengo que meter mano?
3: No, yo creo que han sido partidos muy diferentes. Eh, yo creo que, que en el Mundial eh, seguramente lo tuvimos eh, muchísimo más cerca en ese, en ese sentido. Creo que, que en muchos momentos fuimos, fuimos superiores y teníamos un partido quizás más, más controlado. En el europeo es cierto que ellos, eh, la segunda parte, creo que fueron superiores a nosotros y en ese sentido tenemos que hacer la, la reflexión. Pero bueno, como te digo, son, son partidos muy muy diferentes ellos han encontrado ese camino esa esa situación para, para poder ganar y como te digo darles darles la enhorabuena y nosotros pues seguir trabajando y mejorando que es lo que tenemos que hacer
2: por no irnos mucho más atrás vamos a pensar un momento en la finalísima que es lo más reciente se criticó mucho el juego no solo de España sino de, de, de la competición en general o sea, se habló de que Argentina no proponía Portugal de que España tampoco propuso mucho eh, ¿Qué pudo, que pudo pasar para que se viera a lo mejor un espectáculo por debajo de las expectativas que tenía la gente?
3: Bueno, pues eh, la pista y el balón principalmente. Me...
2: No, bueno, tampoco, tampoco vamos a ¿verdad?
3: no 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 se daban las circunstancias para para un juego para elaborar y la verdad es que no teníamos eh, no teníamos esos instrumentos que son tan tan básicos pues pues eh, no eran del todo adecuados
2: aquí en España sobre todo eh, más lo hablaba con un compañero portugués y algún argentino ¿no? que decían es que en España os, os encanta esto y tal eh, nos hemos obsesionado desde aquel bueno, desde aquel partido no, desde aquel torneo no en que si las normas que si el juego que si los jugadores ya no son técnicos que y ahora resulta que a lo mejor es todo mucho más fácil, ¿no? como tú dices la pista no era la adecuada, el balón no era el adecuado quizá nos hemos enredado demasiado en análisis demasiado complejos para lo que vimos
3: no, a ver, es, es cierto que el fútbol sala está, está cambiando en, en muchísimos aspectos y, bueno, eh, en, en algunos aspectos es una evolución, en otros aspectos es una, es una involución y lo, lo único es, es que tenemos que adaptarnos. Al final todo el mundo en la alta competición lo que busca es, es ganar ¿no? y, y busca el, el camino para ganar. Está en el en el, en el hacer, en el buen hacer de, de, de los dirigentes, de la gente que está de cerca que puede Puede cambiar las normas y que puede cambiar la, las, las reglas el, el reconocer cuál es la situación actual. Eh, unas normas que eran, que eran que podían ser buenas hace 20 años, hace 15 o hace 10, con la evolución que está. que, que se está proponiendo en el, en el juego, lógicamente, están afectando al, al espectáculo. Y, y al final la gente lo que busca lo que busca es ganar eh, está en nuestra mano el cambiarlo pero lógicamente tenemos que estar todos de acuerdo nosotros es cierto que, que en un momento dado podemos pensar desde el punto de vista de la perspectiva de España las normas que teníamos en España hace, hace 20 años eran las mejores pero solo las usaba España el resto el resto de, de gente no quería porque pensaba que les que les perjudicaba ahora puede pasar igual, igual que hay, hay equipos que, que podemos pensar que, que, que para tener un juego más bonito, más espectacular hay normas que, que pueden venir mejor incluso para, para trabajar más en la formación, todos tenemos eh, claro qué normas son, pues hay otros equipos o otras selecciones que, que pueden pensar que esas normas les sirven para, para igualar la competición y al final esto es la, la teoría que se llama del balance competitivo cuanto, cuanto más igualdad hay pues hay gente que, que, que puede pensar que, que evidentemente cuanto más igualdad más emoción y más espectáculo y se puede confundir el buen juego o el mal juego con el bueno el, o, el más, o el mal espectáculo al, al el final hay criterios pelo. exacto al final hay, hay, criterios, hay criterios para todos eh, cada uno tenemos una opinión yo pienso que, que se puede hacer mucho si se cambian, si se cambian las, reglas, las reglas del juego y que el fútbol sea actual está preparado para ese cambio en el sentido de que ya hay muchas elecciones muy, muy buenas y que creo que la igualdad se va a mantener aunque se, se cambien unas, unas, unas reglas que favorecen más el espectáculo, pero la realidad a día de hoy que, que bueno que ese cambio tiene que venir es desde el organismo competente y, y, y de momento tenemos, tenemos que esperar. ¿no?
2: Al leer esto me surgen dos preguntas. Una es... Eh, se dice ¿no? lo que te comentaba hace un momento ¿no? de que los jugadores cada vez son menos técnicos que ya el regateador no el jugador que encaraba, que se atrevía con todo como que está desapareciendo ¿desaparece el jugador técnico porque las normas no le ayudan o es al revés?
3: Pues mm, la norma... no, yo es que el, el, creo que cada vez hay jugadores más técnicos lo que pasa es que cada vez cada vez la, la, la intensidad y, la, y el buen hacer defensivo también, también se impone, pero no creo que antes hubiera jugadores más técnicos de los que hay ahora, yo creo que a, cada vez se trabaja más, cada vez hay, hay mejores jugadores, pero hay mejor, mejores jugadores en todos los sentidos y, en ese, y, y, y con esa idea está claro que cada vez es más, es más difícil superar en el uno para uno, luego está eh, también el, el criterio arbitral a nivel de, de los contactos, cada vez nos adaptamos más y, y eso no, no positivo y negativo es, es, es verlo, cada vez nos adaptamos más al, a, a un criterio que permite mucho más contactos en ese sentido pues es más difícil superar al rival. Bueno al final eh, como te digo son, son factores en el, en el que también el juego va evolucionando para bien o para mal pero que la, la realidad es que el jugador y los y los y los equipos a día de hoy que quieran que quieran ganar tienen que adaptarse a, esa, uh -huh. a esas dificultades competitivas que también propone el juego.
2: Precisamente por todo esto que me estás diciendo ¿no? y por esa cambia la realidad ¿no? que a veces ha provocado alguna involución. Eh, hablaba hace poco con alguien que te conoce muy bien, y tú también le conoces a él, Miki, y me decía, yo a Fede le recuerdo cuando entrenaba en Bujarance y ha cambiado, ha cambiado la forma de entrenar, ha cambiado de jugar ya como que no es tan alegre tan ofensivo a lo mejor también era no, muy fácil hacerlo en bujalance no. no porque no tienes la presión que tienes en la selección no, pero tú sientes es, ese cambio
3: no es lo contrario si sí, es lo contrario si sí, depende de lo que de lo que tú haces por proponer un juego y tal eh, evidentemente pues, pues eh, también tienes jugadores diferentes y, y bueno y la competición es, es totalmente
2: es totalmente diferente yo no, no, no estoy de acuerdo sí. con, ese, con ese criterio y hablando de jugadores no, no vamos a entrar en nombres propios porque como siempre se dice ¿no? hay millones de seleccionadores cada uno convocaríamos a los sí. nuestros, pero ¿tienes tú en tu cabeza una idea, vamos a decir, fija, permanente de quiero x jugadores de este perfil y x de este? ¿O te dejas un poquito más llevar por estados de forma? O...
3: Bueno, a ver, yo te diría, a mí no me gusta, por ejemplo, yo soy seleccionador nacional, a mí la palabra seleccionador no me gusta, yo no soy seleccionador, yo entreno un equipo, soy entrenador de la selección y en ese sentido lo que busca el, el entrenador de un, de un equipo es eh, precisamente hacer un equipo nosotros eh, no miramos eh, los 14 mejores nosotros tra tratamos de conformar un equipo vemos las necesidades eh, que necesita el equipo en este aspecto del juego en este otro en este otro y eh, evidentemente yo sé que es que es muy complicado que todo el mundo o que eh, estoy totalmente convencido que tú harías una selección sí. yo haría otra eh, cualquier periodista cualquier entrenador cualquier jugador haría una selección diferente a la que hace a la que hace Fede Vidal Fede Vidal al final y su y su cuerpo técnico deciden en función de lo que de lo que buscan para, para el equipo en ese sentido estamos tranquilos yo, yo al final eh, lo digo muchísimo eh, yo tengo la suerte eh, no de tener 14 grandes jugadores yo tengo la suerte de que tengo a disposición 30 40 50 grandes jugadores eh, Fede Vidal se equivoca muy poco porque las consecuencias son mínimas, no porque pueda traer a un jugador o a otro, porque realmente eh, da igual si traigo a uno o a otro. Me parecen todos tan buenos y de tanta calidad, ellos, ellos lo saben lo sabemos y lo sabemos todos, que realmente para mí el error es, es mínimo, lo importante no es eso, lo importante después es el, el trabajo que pudiéramos hacer con esos 14 o con otros 14 que vinieran.
2: A mantener la idea, ¿no? Digamos sí,
3: idea. a ver, nosotros tenemos, tenemos una, una idea, una filosofía de juego. Y bueno, sí que es cierto eh, que, a nivel, que a nivel internacional también los jugadores tienen que tener su proceso de adaptación a lo que es la competición internacional, a lo que son ciertos, ciertos campeonatos y que lógicamente en ese sentido tratamos de adaptar las incorporaciones o la gente que pensamos que puede estar en, en la selección también tiene, tiene un proceso. ¿no? Uh -huh.
1: debate.
2: Pues nada chicos, aquí seguimos después del café. Eh, Rubén no, no le tenemos todavía, Está, están peinándole, vendrá dentro de un ratito. A lo mejor para, para el femenino le tenemos, pero de momento para el debate no, no ha llegado, no ha llegado tiempo. Pero bueno, como siempre tengo por aquí a Vilizcoe, ¿eh? ¿qué pasa compañero?
4: Muy buenas, ¿cómo va?
2: Eh, Algo que decir al respecto de esta ausencia
4: <risa> uh, bueno, no, así yo me la guardo Para el día que a mí no me apetezca Y ya de lo mismo
2: <risa> y, escucha, y creo que el otro ya Quien que escuche le ya son futsal Esa risa es inconfundible le, Se nos ha pasado al lado oscuro Franca, ¿qué, qué pasa? <risa> Muy buenas <risa> Es un poco más moreno que Rubén Pero nos viene, nos viene valiendo también <risa> Bueno chicos, yo, yo creo que la jornada ha estado interesante eh, No sé si en juego o no, pero bueno, en resultados todo muy apretado eh, mucho, mucho partido que se ha resuelto por la mínima Tres de ellos eh, dieron la vuelta en el último minuto Así que vamos a empezar, yo parece, por estos, por los más igualados ¿no? El, el primero de ellos, eh, por orden cronológico, bien, ya lo siento Industria 5, Palma 4
4: Sí, o sea, y, y con Inter y puedo hacer el mismo resumen que, que dije la semana pasada, hablábamos de estos... No, 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 pero es verdad, es que hablé y se ha cumplido esta jornada, que decía que estos proyectos que eran eh, proyectos nuevos, que, que paciencia, que iban a estar ahí. Eh, y los dos han empezado a sumar... O sea, Betis ya ganó la pasada jornada, pero no es lo mismo mm, que asaltar la casa y Vistar Inter. Y... Y pues eso, Industrias remonta a un partido. Creo que Industrias llega a estar dos veces por delante del marcador. Palma estuvo tres. Sí, uh, Palma estuvo... De hecho es la tónica de Palma en los principios de, de cada temporada. No, no tiene esa solidez defensiva que al final sí termina siendo digamos, la una de las características de, de, de este ahora mallorca que el Palma Futsal. Y en principio de temporada eso es lo que más cuesta hasta que, hasta que el equipo se hace. Uh, a nivel Palma igual sí que es lo que diría que es lo que más me preocupa y sobre todo la portería que Barrona estará un mes lesionado y este mes toca, empieza la Champions, pero, pero bueno es lo que hay, uh, paciencia con Luan hasta que se haga con, con la confianza que necesita él para, pues no sé, para despegar su juego y para parar mejor, creo que no estuvo acertado y también en industrias creo que Palma estuvo muy blando en defensa o sea el cuarto gol y el último son súper evitables con una falta, que tenía Palma tres faltas y las podía ver eso perfectamente pero bueno, eh, es lo que hay es una liga muy igualada lo diríamos jornada a jornada eh, yo el otro día decía eh, lo decía para calmar los ánimos en Jaén, pero es que al final se ha cumplido eh, Inter gana a Jaén en la primera jornada Palma gana a Inter en la en la segunda, y Jaén uh, gana Industrias en la segunda. Y ahora Industrias gana Palma en esta. O sea, si está. Todo va a ser así. Y Juan también lo ha dicho. O sea, si es que es el sentir general, y, es, y, y si miras la clasificación, es, es lo que nos vamos a encontrar. Un Palma, muy, hay un Palma, un Barça muy superior, que juega en otra liga, y, y otros que van a estar robándose puntos jornada a jornada. Que, que ahí no se puede. O sea, el que menos falle será el que estará ahí. Y no hay más. Sí, sí, sí. Y el tema, eh, bueno, el tema de los porteros, que tú
2: lo has comentado, ¿no? Que el tema de que Luan pues, tiene que coger confianza y tal. Ya os adelanto, eh, que, que voy a hablar varias veces de porteros, y curiosamente, no van a estar mis dos favoritos en, en, este, en este podcast. Eh, no, a ver, todo el mundo sabe que, que, que en el Interbetis estaban los dos porteros que yo creo que más puedo llegar a criticar. Vale, y a lo mejor, y muchas veces sería injusto, pero precisamente creo que son de los dos que mejor partido hicieron. Eh, porque he visto cosas, y en, tú has, por ejemplo, has destacado bien a Luan, pero, pero en el otro lado Borja también. No, pues sí, tiene sí, Borja también par, es muy flojo,
4: ¿eh?
2: Sí, sí, se come un par de ya flojitos, a tiros.
4: Y además, Industrias gana el partido como, como hemos estado comentando. O sea, la semana pasada ya lo dijo. Fue con el día contra Jaén que lo dijimos. Uh, que se está sacando sí, claro el día contra Jaén que están sacando mucho potencial al juego de cinco que ya lo vimos contra Barça y también contra Jaén al final es la única manera en la que fueron capaces de competir o, o, o de reducir ventaja en el marcador terminó 3-2 al final pero contra Palma igual o sea perdían de, de un gol empatan y luego se ponen por delante y, que y luego escucha, podemos y... criticar mucho sí. el juego de 5 pero tío si todo esto es tu arma y es tu manera de sacarle, sacarle rendimiento es lo que hay que además no, no. Es y que es te, un te, lo
2: hace, te lo hace un ataque o sea, te hace ofensivo o sea te lo hace, un, sí, te lo sí, hace sí. para generar bueno ya, pero y para que parece... la
4: gente entienda eso ya si, si se pone de moda a criticar el juego de 5 habrá gente estúpida y no hay otra palabra que claro mm -hmm. cuando alguien saque el juego de 5 será hoy ya están sacando el juego de 5 porque lo teníamos sí. cuando la gente criticaba marcadores cortos y teníamos partidazos ahora pero la o sea, gente debe estar contentísima porque todos meten siete goles aunque el partido sea igual de aburrido ya, pero bueno,
2: al final eh, yo por ejemplo la semana pasada lo decía que me decían, bueno, es que los partidos no han sido tan entretenidos digo ya, pero bueno, si van igualados hay alternancia en el marcador, se pone uno tal, bueno, oye a ver, no, no, eh, sí, sí, poco a poco al, me entienden ¿No? igualado
4: es más entretenido pero que es una tontería medir el, el entretenimiento por, por goles o el, el Entonces, buen juego
2: Claro, en este tema. A ver, Fran, eh, te voy a hacer preguntas, <ríe> como si esto fuera un examen. Sí, sí. Eh, tema de los porteros. Por ejemplo, el otro día Luan sí que tiene más, más juego de pies y tal, aunque no lo luciera a lo mejor, y, y Borja no, Borja porta no. Pero como ya hemos hablado de porteros y de, de ataques y tal, ¿tú no tienes la sensación que llevamos aquí hablándolo mucho eh, de que se le está dando tanta importancia al juego de pies que se nos olvida? Que, que lo primero tiene que, que tienen para que
5: hacer para. es parar. Sí. Es que, yo estoy de acuerdo, creo que se le está dando más importancia que juegue con los pies que a parar, y lo primero que tiene que hacer un portero es parar, que pase para es el portero. Si juega bien con los pies, genial, pero primero que pare. Bien, no, fácil, es que si ¿no? no para, si no para, <ríe> ¿de qué le vale jugar bien con los pies? De
2: nada. Escucha, te, y ahora te voy a hacer otra, porque si se la hago a Abiel, ya me va a contestar lo mismo, me contestó la semana pasada, que los sub-19 no tienen ocasiones. Y dice, gordillo, espera, que te voy a meter otro gol esta semana.
4: Y, y puedo y pubis, sí. que, fue bien, es que.
5: pero ya pero es que es que eso es la tontería de que vamos a buscar fuera lo que lo que tenemos en casa es que eh, no sé eso son cosas que no que se me escapan a mí
2: yo te lo decía así un poco de broma porque Biel eh, eh, ya nos lo había avisado. O sea, él lleva un año diciéndonos que, que, que tenía un potencial de la leche. Incluso yo creo que, y ya te lo digo yo, cuando el año pasado se quejaba la gente de que no jugaba más, eh, sí. él lo dijo: Esperaros.
5: Sí, es que, sí, o sea,
2: no,
5: no, no, razón, no, a menos porque tenía dos bichos ahí, tenía dos bichos delante. Lo, prob lo problemático sería si no jugara este año. <risa> Entonces sí que sería un problema.
2: No, o, o que jugar en no rindiera, pero es que está dando resultados desde el primer
4: momento. O sea.
5: bueno,
4: que... No, o sea, con este... Con, con Jesús, con Gordillo, no... O sea, la gente o sea, puede poner prisas, pero es que no... Él, él es el primero que no las tiene. Obviamente quiere jugar, pero es un tío con una cabeza mmm, privilegiada. ¿eh? O sea, creo que hay muy pocos jugadores con... Con esa forma de ser o con esa inteligencia, porque es que no, no, no hay otra forma de... O sea, es eso, es inteligencia. De saber lo que eres, de saber la, eh, la situación en la que estás y, y es lo que hay. O sea, al final tiene 21 y o sea, es que su carrera empezó ayer. Sí, sí, sí. No, hay que tener
2: paciencia, lo que pasa es que somos muy ansiosos muchas veces, en general, con todos. O sea, con un jugador joven queremos que rinda ya, con el veterano le estamos jubilando antes de tiempo, el que viene de fuera no le dejamos que se adapte, pero bueno, yo creo que es un poco la idiosincrasia nuestra que tenemos. Pero bueno, yo os voy a poner otros dos nombres de la mesa, ¿vale? David Álvarez, me parece que es un jugadorazo, que el otro día eh, falló bastantes ocasiones, o sea, podía haber metido algún gol más, pero te hace una presión arriba cuando hablamos de, de los Adolfo, de los Sergio y tal eh, hostias, David es un tío que aprieta y roba mucho, lo que pasa que luego, verdad, que por ejemplo el otro día contra Palma le faltó definir, pero me parece que es un jugadorazo, eh. no sé si
5: Sí, yo estoy de acuerdo, a mí me parece un jugador top de la liga el problema es ese que siempre se valora más el, el que las enchufa y
4: él cada puerta le cuesta le cuesta un poco. Nada, pero también yo, o sea, se le valora también en la liga, ¿eh? este, o sea, yo creo que este puede ser su último año en Industrias si y acaba de empezar la temporada, pero los clubes tienen interés en él y este pasado verano estuvo cerca de salir, y yo creo que esperaba la llamada del Pozo, no, no llegó al final, se habló, pero no, no estaba. Pero, pues, al final es mucho más fácil entrar en un equipo como el Pozo cuando otro entrenador o tienes la confianza del entrenador. Eh, como la tenía el año pasado, porque al final es Javi ha sido el, digamos el entrenador que más la ha hecho crecer a nivel élite eh, y joder, irte a todo un el pozo de la mano de, de ese entrenador sabes que vas a ser un jugador de referencia y, pero yo creo que este año puede venir perfectamente, creo que es un jugador que puede ser perfectamente Inter por, a nivel eh, política de fichajes eh, ha tirado también de gusta Uh, y luego no sé si alguien más se puede meter por ahí, pero es yo uno creo. de los de los que va. Cualquier, de, cualquiera de los que están arriba que quiere luchar por el título le quiere. Sí, yo creo que no acabó en el pozo porque se retrasó lo
5: de Javi. Yo
2: creo
4: no que, es que, que sí es
5: lo de Si hubiera solucionado antes, él hubiera acabado en el pozo. Mm.
2: Yo os entiendo a los dos, ¿eh? o sea, lo que dice bien. Yo creo que sí que tiene su reconocimiento. Lo que pasa es que estoy contigo, Fran. Eh, por ejemplo, el tema de Antonio, Antonio Pérez en Jaén. Sí, bien valorado, tal, no sé qué Pero vamos a ver qué pasa cuando llega un grande sí, eh. Puede llegar al Barça internacional Fue de los mejores, tal eh, El tío parece que tiene 35 años en vez de 20 o 22 O sea, sí, parece que muchas veces Hay jugadores que hasta que no dan ese salto no, eh, pf, Les tenemos un poco ahí en la recámara Como sí, pero mm. Sí Y ya, yo solo quería, os he dicho dos nombres El otro que quería destacar eh, es Cardona Que me parece que es una zurda brutal. Me parece que es un tío que para el 5-4 para cuatro es de los mejorcitos. Y el otro día el gol, eh, si os fijáis, al final lo no mete Pubil, pero es que son dos recuperaciones en la línea primero y luego un balón que vuelve a perder a falta de tres segundos, que es lo que necesita cualquier equipo. O sea, un tío con calidad, pero que además pelea el balón pues literalmente por, como si fuera el último, porque es que era la última jugada. O sea... Entonces, me parece que fue, fue también clave, ya os digo, para mí. Venga, siguiente partido, cronológicamente hablando, ¿no? De, de resolución en el último minuto, el Inter, otra derrota, esta vez con Betis y esta vez en casa. Eh, Frank, ¿cómo viste tú el partido?
5: Me pareció un poco muy. A ver, para los que somos neutrales, de ver, bueno, neutrales. Yo soy un poco de Inter, lo reconozco. No digas
2: eso, porque claro, te he dicho que vienes por Rubén y entonces se nota. La gente no, la gente no nos ve, pero ha puesto cara bien de pff, otro.
4: Es que si no están en mayoría no, no, no quieren
5: grabar. Sí, bueno, yo creo que es que es complicado. o sea Yo creo que todavía está Inter intentando acostumbrarse a, a, a Pato. Entonces, hay veces que veo al, al equipo de Pato de toda la vida, pero hay momentos que los veo como un poco perdidos.
2: Yo eso, ¿sabes en qué te lo traduzco? En que empieza a atacar bien y quiere coger automatismos internos, de, de movilidad, de, ¿sabes? de esas rotaciones que hacen mucho, de tocar mm. el balón rápido, de ofrecerse tal pero en defensa tienen unos
5: desajustes sí. horribles. Eh, le está costando mucho atrás. Y
2: luego, es verdad, que por ejemplo eh, luego cuando hablemos del pozo podemos decir, bueno, pues si a Inter hay que darle tiempo no y hay que tener paciencia con él, ¿por qué no se la vais a dar al pozo? Pues a lo mejor lleva razón la gente. Porque sí. Inter hizo un partido muy bueno contra en el primer día en Mallorca, en Palma. Eh, perdón.
4: Eh, no, no, en Mallorca está bien.
2: En, en, en el partido de Palma ya lo dije, lo perdió bien, bien perdido aunque luego se acerque a última hora y precisamente, decía yo la semana pasada el ataque de cinco muy bien pues esta semana no No,
5: no esta semana no no ha salido la cosa Pero... ¿Sabes qué?
2: ¿Qué vi yo, La precipitación de otros años
5: Sí, es que yo creo que está empezando a pesar y mira que acabamos de empezar ¿eh?
4: Y es Pero, lo peor que le puede pasar.
5: Sí, hay momentos que van un poco aceleados. Y yo creo primero? que, además, si has traído a Pato, yo creo que lo primero que tienes que tener es paciencia, porque no es fácil jugar al el, el sistema de Pato. <risa> la cosa es, ¿eh? no es no es fácil. Entonces, si no tienes paciencia, la cosa va a ser complicada.
2: Yo, y por pasar al otro lado, por darle mérito también a Betis, que al final... Primero se pone 1-0, luego es capaz de remontar el 2-1, lo empata, luego vuelve a empatar un 3-2. Eh... No, el, el
5: último gol. Ahí, el
2: último... ahí hay muchas cosas que analizar en esa última jugada. Yo lo sí. que os digo es, lo, además lo hablaba luego con Bruno en rueda de prensa, eh, esa mezcla que tiene de chicos muy jóvenes, eh, algunos del filial, otros como Carrasco que han llegado desde el Barça B y tal, eh, con tíos como Lin. O sea, a Lin me parece que, que si tú le dices, tienes que ser el padre de estos chavales, tienes el padre, pues perfecto, nada, o sea... No sin problema. <ríe> y, y luego tienes a tíos como Gemni que me parece que aportan también un poquito ¿no? esa experiencia y tal, y ahí, por ejemplo, llegó al gol que dices tú, Fran, la, lo tierno que está algún jugador de Inter en no parar sí. a Hemny sí. no, a, a 40 metros de su portería con empate y contra Hobsky en pista como portero sin hacer el cambio...
5: Ahí voy yo. Yo iba ahí Claro, <risa> o sea, sí. Que,
2: sí. pasa nada, porque además yo soy súper defensor suyo, pero decimos, Paul, creo que es Paul Pacheco el que está con Hemny, que le saca sí. dos cabezas y un cuerpo. No puede ser que un tío que está no. encerrado eh, en la línea... Imagina,
5: sí, se salga de él. No puede ser.
2: salir Ahora, también el, hay que darle el mérito al japonés, tío, de cómo consigue aguantar el balón, salir, además salir por, por la banda, prácticamente sobre la línea, ¿no? Y claro, lo que decía, y Lin, que lo ve tan fácil porque es Lynn. O sea, otro a lo mejor se pone nervioso, se intenta darle, es que dijo, vamos a ver, ¿quién es el portero? ¿No es Herrero? Vale, perfecto, pues se la voy a colocar un poquito ajustada porque ya con eso me vale. Pero lo hace con calma a falta de 30 segundos. Pero bueno, para mí ya es lo que os decía, yo lo que le dije al Bruno, creo que tiene una mezcla, Betis, muy interesante de de jóvenes con jugadores con experiencia eh, que a poquito que le empiecen a funcionar los resultados. Esos chicos jóvenes cojan confianza. A mí, por ejemplo, me faltó más minutos de Carrasco. Eso, os lo digo. O sea, jugó bastante Raúl Jiménez, jugó muchos minutos Charlie eh, pero por ejemplo Carrasco juega muy, muy poco. O sea, juega la primera un poquito y no vuelve. En la segunda eh, Povea le pasa al revés. O sea, Cristian Povea no jugó en la primera, pero sí juega en la segunda y, y Hostias, hizo un par de rotos interesantes, ¿eh? os digo. Entonces, yo entiendo que los quiere administrar. Entonces, no quiere un cuarteto donde haya tres chicos de 21 años. Entonces, nos yeah. quedamos un poco con las ganas, a lo mejor, de, de verles ahí más minutos en pista. Pero bueno, creo que lo está haciendo muy bien, de verdad.
4: Yo os lo dije ya. O sea, a mí me gustaron mucho cuando les vi aquí en el torneo de pretemporada. Le compitieron muy bien uh, a Sporting. Y. Y creo que hay un equipo interesante, es un proyecto interesante y, y que eso soy, hay jugones ahí, que no, no sé dónde está el crecimiento potencial de, de Betis como institución, pero si no, estos te apuntan también a, a equipo grande.
2: Sí. sí, 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 sí. Tú, Fran, de la parte de Betis, ¿qué, ¿qué tienes que decir?
5: A mí la verdad es que me está gustando. Y se nota, o sea, el que tiene en el banquillo se nota. Y lo que has dicho tú de los tres chavales jóvenes, a mí me gustaría verlos a los tres a la vez en
2: el campo. Entramos en yo otro debate del me... típico de entrenador que es se que... juega
5: a su pan. Sí, y, es... <risa> sí, y es que pasas cosas y muy loco. Entonces, <risa> yo, yo los pondría a los tres a jugar y bueno. <risa> no, sí. En realidad. A los, tres, a los tres con Link.
2: Escucha, sí que combinaba, ¿eh? O sea, yo creo que Charlie y Raúl Jiménez. Están jugando en pista más o menos casi siempre juntos. Eh, luego ya te digo que a Pobea Carrasco sí que les alternó, pero, pero sí que, o sea, yo creo que poco a poco lo va haciendo bien. ¿eh? O sea, además, él mismo lo, lo decía luego, Bruno García decía: Oye, que al final estamos conjuntando al equipo, ¿no? Lo que decía bien, oye, que hay que darles tiempo. Pero si mientras vamos conjuntando, ganamos en Cartagena y ganamos en Torrejón.
4: No, ya. Y no fue convocado No sé por qué, no sé si ves que tiene ficha del filial O, o es que está relacionado, Pero Pablo Otero a mí me gusta muchísimo uh, No, debe tener ficha del filial uh, Es un cierre muy bueno Mucha calidad
2: El que por cierto no jugó ni un solo segundo Fue Joselito. Desconozco si tenía algún problema ah, físico o qué, de pero... uh,
4: Piensa uh, El último partido que jugó Fue el playoff en Italia uh, Que sería junio este verano no, no, no ha estado entrenando, o lo sea, lo firman antes de venir aquí a Mallorca, que fue principio de septiembre, puede ser, sí, el, el primer fin de septiembre, antes, el fin de antes de empezar la liga y lo ficharon esa semana, este verano no he entrenado nada, eh, de hecho no sabía aún qué haría con tema fútbol sala, lo tenía un poco aparcado y le salió la, la opción esta de ir a Betis, o sea que poco a poco. Pero vamos, que es otro que, como esté bien físicamente, es otro jugón. ¿eh? O sea, en Italia el año pasado la partió. Por eso, por eso. Sí,
2: nada más. Yo, o sea, me dio la impresión de que no jugaba y me quedaba la duda de si tenía alguna molestia porque... No, y no ve, está fuera eh, de forma. Claro, vale, vale. vale pues entonces La típica imagen está en un banquillo que veis, ¿no? Que cuando ya está el partido en marcha que los que están jugando están con el peto o tal, y siempre hay uno dos no. que están en la esquina, mm. al final <ríe> del banquillo que dices, este no va a tocar hoy bola pues ese, ese era Joselito Venga, siguiente, tercer y último partido eh, el Rivera, que yo no sé si es que Diego Ríos se ha llevado las meigas con él, eh, pero es tremendo o sea tres jornadas, tres partidos que entra creo los tres ganando en el último sí, minuto. Sí, sí, sí. Valdepeñas le hace tres goles y le, de un partido que va perdiendo y le remonta. Luego... No, empezamos.
4: Empezó con el, el pozo. pozo. Se, se adelanta puso por delante, la falta de 37 segundos y luego a los 15 le empata.
2: Eso es. O sea, iba, empieza, o sea le, le, le perdió ahí dos puntos, básicamente. Pero es que mm. luego ha perdido tres en dos partidos que iba ganando dentro del último minuto. El de Valdepeñas... Podríamos haber hablado muchas cosas de él, pero bueno, ya se nos queda un poco lejos. Vamos al de hoy. Eh, yo me iría directamente a ese último minuto fatídico y lo separo en dos cosas. Eh, el gol del empate es un desajuste, es un, una jugada, yo creo, desafortunada que te puede pasar en un 5 para 4 tal. Bueno, vale, problemas que vienes de otras dos semanas haciéndolo, pero es que el último, el que mete Bruno Gómez que lo mete con cierta parte que el pobre ni, ni lo celebra del balonazo que sí. se ha llevado entre piernas eh, viene precedido de una falta de Terry y, y yo creo que Terry es un jugón increíble y hizo
4: un partidazo pero es que en el gol del empate ya se equivoca él porque es el que no se iba a su compañero o sea, a su compañero, a su rival es su rival, o sea, si, de hecho Terry se va o sea, se va del partido porque mira a otro lado. No sé qué estaba mirando. No sé si es que Diego estaba dando instrucciones o qué, pero yo diría que Diego estaba, digamos, a, en su portería, pero no, sí. no sé. O sea, es que en el vídeo se ve como que mira al otro lado de
2: pues mira, ahí necesitaríamos la opinión de alguien que lo pueda ver. <ríe> Consultaremos a Noé, que para eso la tenemos, a ver si nos puede aportar, porque sí, es lo que tú dices, ¿eh? O sea, es verdad que se le va la marca, no me había fijado en el detalle que tú dices. Pero en el no debate. es que se le vaya, es que se olvida de la marca. Bueno, peor, peor todavía. Y luego la falta que hace en el medio sí, sí, campo sí. con la plantilla a la rodilla que no me acuerdo quién es ahora mismo el jugador de Noyal al que le, le mete pero es que le mete un y hacerle la rodilla que es injustificable o sea no, de verdad y, y había hecho los dos goles de Rivera a él o sea que que estaba haciendo un buen partido como siempre, claro pero o sea esa jugada y eso ya esa, esa expulsión es la que provoca al final pues eso el estar en inferioridad en el último medio minuto de partido y en el que te provoca el gol pero bueno yo, yo no sé si, si en el aspecto psicológico, Fran, tú que has jugado tío, muchos años y tal, y que entrenas y eso, eh, ¿qué se puede hacer cuando en tres jornadas de tres que llevamos te quitan, pues eso, siete puntos o
5: ocho puntos pierdes prácticamente? Uf, la, la cosa es complicada, sobre todo los lunes. Porque eso te dura lunes, martes, miércoles y el jueves es cuando empiezas a levantar cabeza. Pero si llega el sábado y te vuelve a pasar lo mismo, yo creo que más que entrenamiento va a tener que hacer trabajo psicológico, más que entrenar, es más que entrenar psicológico porque es, es un palo.
2: Sí, no sé yo eh, qué es lo que le pasará por la cabeza a Diego, pero sí, sí es lo que tú dices. O sea, es un tema más mental porque es que como el próximo día. Llegues al sí, minuto 39 ganando empiezan a temblar las piernas
5: todos los jugadores estás mirando todo el rato el, el marcador para ver si era el minuto 40 y es cuando peor porque entonces te llega el balón lo sueltas a la primera no quieres saber nada es, es lo peor
4: sí, pero yo creo que también se puede hacer la otra lectura al final la otra lectura es que Rivera ha ido ganando hasta prácticamente los últimos 15 segundos al pozo en el uh -huh. último minuto a Valdepeñas y, eh, y en el último minuto a Noya. O sea, de estos tres, el que podemos decir que igual es más cercano a la liga de, de Rivera es Noya. Uh -huh. um, el más cercano. Que sinceramente no creo que tengan los dos... O sea, el objetivo puede ser que para los dos sea no descender, pero que Noya está en otra realidad y que puede optar a entrar a, a, esos, a esas primeras ocho plazas uh -huh. eh, que todos quieren luchar y más esta temporada en la que seguro que tengamos la sorpresa de que hay ocho en Copa y otros ocho distintos en Playoff sí. uh, pues creo que son más juegos para noia que para Rivera pero que sí, se tiene que hacer ese trabajo de psicológico, de vídeo de ver dónde están esos problemas a nivel defensivo de trabajar en de la defensa del 5 para 4 porque es que igual, junto a Barça igual, es el único equipo que ha llegado al último minuto ganando todos los partidos Mm. sí, pues, sí. Pues,
2: pues lo mismo, sí ahora mismo no, no tengo la esta, pero no me lo que pasa es que es lo que decís o sea esto es como todo o sea, quieres verlo en el lado positivo pues oye, has dado la cara con rivales muy
4: eso. por eso, por eso, bueno o sea, si se centran en que en todos los últimos minutos te, te remontan o sea, hmm. sería, o sea, te puedes cargar el proyecto ahí en tres jornadas acuérdate pero... un poco
2: el año pasado lo que le pasaba a Industrias, ¿eh?
4: Sí, sí ya, pero también sí. ahí depende del entrenador y de la no. autocrítica que tenga cada uno y de qué quiera solucionar o qué prefiera ver fantasmas. O sea, yo, yo creo que aparte del trabajo
5: que tenga que hacer psicológico, el entrenador son los mismos jugadores. Los que tienen que, que decir, a ver, llegamos ganando, no nos puede, volver a, nos hmm. puede pasar semana así, semana así, semana así. O sea, tenemos claro. que, que ponernos las pilas.
2: Sí, no, y, y ver lo que ha pasado también, para que te, para que llegues con su situación en la que te hagan gol siempre en la defensa del 5-4. para cuatro. Bueno, seguimos chicos. Eh, hay otros tres partidos que se resuelven por la mínima, lo que pasa que estos eh, no, no cambiaron el sentido del partido en el último minuto. Manzanares eh, 3-2 a Sota, Uma que perdió en casa 4-5 con Cartagena y el último partido de la jornada... Que fue el Pozo 3, Valdepeñas 4. Eh, Biel, tú de estos tres partidos, ¿qué destacarías?
4: Por orden cronológico, eh, es en Manzanares-Sota. Mm, Hablábamos a principios de temporada de Manzanares, sin esas cositas. Eh, y es lo único que podemos decir que le sigue la estela a Barça. Es el único invicto por ahora. Eh, sí, sí. Que si no es con empates, o sea, que siempre hablamos de los empates de Juan Luiso pero si ya lleva dos victorias. Y las dos últimas podemos decir que, bueno, con, rival con, e con equipos que el año pasado fueron rivales de, de digamos, sí. Zuliva. No, no sabemos cómo va a estar esta temporada, pero que pueden ser seis puntos eh, muy importantes. Y más viendo la posición de estos, de estos rivales. Eh, o cómo han empezado ellos. Y, y eh, de Luma a Jimbi. Eh, a Jimbi seguimos eh, con ese asterisco por eh, por las bajas que tienen pero también dice mucho de la UMA que haya sido capaz de competirle de tú a tú eh, que el partido estuviera ahí yo creo sinceramente que se tenía que haber acabado con empate y más por la forma en la que Jimby consigue adelantarse en el marcador no sé si habéis visto el partido o el resumen, resumen la, la jugada de Motano eso eh, no sé eh, también podríamos hacer un apartado aparte del tema arbitral porque esta temporada esta temporada este jornada hemos tenido un par de cositas eh, sí también que sí. Qué madre mía empezamos pronto pero sí, sí, sí. No, no entiendo están, aquí, por qué no están paran, aquí apuntadas no no se paran los partidos eh, cuando suceden estas cosas luego nos asustamos cuando se dan golpes en la cabeza o que no hace falta sea un golpe en la cabeza cualquier lesión o sea al final estás compitiendo en inferioridad y pues si los valores o la ética de cada jugador no, no, no eh, se sobrepone sí. uh, o se queda superpuesta por, por esa ambición de ganar a cualquier precio pues mira pues al menos que los árbitros hagan algo y paren la jugada ah, que luego se es si claro. está haciendo teatro y tal pues mira culpa suya ya, ya sabrá la próxima vez uh, pero no sé pero bueno que ya está la primera victoria de Jimby que ya tocaba también después de tres jornadas y Parecía que los hombros estaban un poco mmm, sí, el ambiente no es el calentitos.
2: Mejor.
6: Yo te y... digo,
4: por no,
2: antes de que cambies, perdona, eh, respecto a esa jugada. La, eh, yo en caliente, cuando lo vi, dije, madre mía, Mota, qué narices haces siguiendo el juego. Luego lo he intentado analizar y, si os digo la verdad, es una jugada que me deja muchas dudas. ¿Por qué? Porque es posible que Mota no le vea. Porque al final eh, el jugador, cuando ve el
4: balón suelto, agacha la cabeza y echa a correr. No, no, o ¿vale? sea, ya no solo el gol. Pero también nos hemos encontrado que a veces el equipo cuando ve que se aprovecha una situación así si no tiras el balón y metes el gol, luego te dejas de anotar. No,
2: no, no, sí, Pero sí. Bueno. Sea, por eso te digo que tiene muchos matices. Inicialmente puede que Mota nos lo vea, no lo sé. Luego dices, el Cobarro se choca tal, eh, se, puede, se puede haber levantado, no, no. A mí me parece muy feo lo que hace, ¿vale? O sea, quiero pensar que ni uno intenta fingir una lesión, ni el otro sigue sabiendo que un compañero está en el suelo, pero es lo que tú dices. Para mí lo, la clave de todo esto es, los árbitros ven un choque en el que te puedes haber dado con la cabeza, ¿vale? Con un... Ah. Con un, con un, con un con, que además es un choque tontísimo, ese. es la típica, que un jugador va por el balón, otro viene por el otro lado, ¡pum! Y te pilla un poco flojo, o sea, no, no estás preparado para el impacto, y te puede hacer mucho daño, o sea, te puede hacer mucho daño esa jugada... Y, lo que siempre lo que tú has dicho, o sea, no solo los golpes de la cabeza, pero es que eso es en concreto, en cuanto hay una posibilidad de que te haya dado en la cabeza, tienes que parar el juego. Entonces, no. yo ahí al que más culpo de todos al árbitro. A Mota, también, por supuesto, pero sobre todo ya te digo al árbitro. Lo que te dices y, el, y decías, esta jornada al Córdoba-Jaén,
4: luego hacemos una parte con no. Ah, <risa> eso. No, eso, eso va después. No, en Palma, eh, Industrias Palma también tuvo una mano de esas, eh, que la tiene pegada, pero como ahora se pitan todas pero vamos, tendremos que dejar los brazos en el estuario porque si no eh, te pitan mal. Y, y luego del pozo Valdepeñas eh, lo que comentaba antes, un poco de récord eh, ha empezado muy bien con esos dos goles que marca primero Valdepeñas y enseguida contesta el pozo eh, con un pabellón bastante animado para lo que estamos acostumbrados en las dos últimas temporadas eh, con gente y con ambiente y, y no con ambiente porque la afición de Valdepeña se hubiera desplazado, ¿eh? sino porque la afición de Murcia había cumplido. Sí. Y luego, creo que el, el segundo gol de Valdepeña, no sé si llega en el 30 o en el 20. Ah, os digo, os confirmo sí, 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 en el 30, creo. O sea, sí, hay como No, 20 mentira, marca primero el pozo, el 32, pero luego la contesta el batería de penalti y luego ya sé que se ha vuelto a una lo el partido. A nivel sensaciones, volvemos a lo mismo. El pozo es el peor inicio de. Yo he intentado buscar en Flash Scores, que tienen registros hasta, 10, 19, hasta 2009. <risa> y es el <risa> peor. <risa> uh, y luego he leído a. Ah, no recuerdo el nombre. Pero he leído en Twitter que era la primera. O sea, desde 1989, que iba. O 1990, que iba último, no, que, que estaba en descenso en 1980. Bueno, no sé, pero desde los inicios de la creación de la Liga Nacional de Fútbol Sala, sí, que no estaba exacto. en descenso ni colista. ¿sí?
5: Sí, es que sí. no lo había visto nunca. Bueno, yo solo
4: lo he visto ahí dos
5: veces. Y jugaba yo entonces, o sea, échale tú tu... <risa> Échale. <risa>
2: A ver. Que es lo de siempre, jornada 3, pues es como decir, Manzanares opta a los playoffs porque va ahora mismo segundo. Bueno, pues es un poco simbólico no ver al pozo de abajo, pero, pero también es simbólico sí, en el pero... sentido negativo. O sea, yeah.
5: que, es que lleves solo que lleva un punto... a a, Lleva varias temporadas que no termina de, de arrancar la cosa. Este año parecía que con Javi la cosa iba a ser distinta, pero es que...
2: No, no pinta bien y sobre todo porque hay dos partidos, el de hoy todavía lo puedes perder pero el partido en Tudela tienes que ir a ganar, no, sí, porque sí. porque eres tienes más plantilla y eres el pozo que, que Rivera, y sobre todo en casa con la UMA, ese partido no se te puede tapar sí. nunca, el de hoy o sea, el de hoy es que de verdad, ¿eh? yo Valdepeñas cada vez me gusta más, cada vez veo esos jugones Para yo decía un ¿no? escucha, yo decía lo de Stipe Izape, Lazarevic y Batería es que Bate sigue metiendo goles y es que Lazarevich creo creo que ya empieza a meter miedo, o sea pero miedo me refiero que, que ya los rivales le ven y ya es les, les hace dudar si, si entrarle, si esperar, si darle hacia afuera, o sea, dejarle espacio para que salga por fuera o por dentro. Me parece que es un es que, tío... Uf. Es que el año pasado había
5: llegado, lesionado, y aún así hizo un buen final de temporada, pero es que ahora está fresco y el tío está, o sea, está, está mostrando el jugador que es. O sea, es una locura.
2: Yo del, y, a mí, del... y a
5: mí me sorprende que no haya llegado antes a España. <risa> ya me sorprende. Bueno, escucha,
2: mira, aprovecho para meter la cuña. Si la gente escucha el especial que hicimos con Miki y con Marcos Ángulo sí, sí, sí. sobre la situación del sí, Fútbol Sala, sí, sí. ahí te dicen que llevaban dos años ofreciéndole a diversos ya, ya, ya. equipos.
5: Por eso lo digo, yo lo digo por eso. <risa> o sea,
2: que, que todos decíamos, muy bien, mal de Peña rastreando el mercado. Y resulta que... Sí. Los que están ahí dentro te dicen, no, no, si es que ya se había ofrecido a varios equipos y le habían desestimado. Me imagino que esos equipos, que os prometo que desconozco quiénes son, o sea, no sé quiénes son, sí, pero no. me imagino que ya se estarán tirando un poquito de los pelos.
5: Ya, espadaarse de cabezazo. Es lo que hablaba el ángulo y Miki, el director deportivo. Bueno, esa es una pelea
2: que mejor no entremos otra vez porque se nos hace largo. <risa>
4: yo sí en los últimos o ya el año pasado Valdepeñas sí. tenía una plantilla eh, que no por nombres que también sino que a nivel eh, fuera de la o sea la imagen que dan es eh, sí. eh, una plantilla con carisma de que si tú eres sí. una aficionada neutral no te importa ir con Valdepeñas que eh, es un equipo que entra por los ojos que no solo por juego que también por las cosas que ves que son jugadores míticos ¿Cuántas temporadas lleva Rato, Batería, Lolo, eh, Lemine, mmm, sí. Nano? Eh, son jugadores, eh, es que no sé, son, hay muchos jugadores eh, que para mucha gente pueden ser fetiche. Eh. Eh, y creo que luego se ve en el juego eso, luego ese rendimiento sale. El problema que tienen, que ya lo tuvieron el año pasado, es que algunos son de, o tienen cierta edad y cuando se les exige jugar más de un partido a la semana es cuando llegan sí, los problemas. Este sí. año se supone que no tiene que haber un calendario tan apretado por, por motivos obvios, pero, pero a ver cómo llegan al final de temporada, que al final es donde es importante rendir.
2: Esa es la clave, esa es la clave, lo que tú dices. Sí, pero igual que hay tíos con mucho carisma, pero ¿por qué? Pues porque llevan muchas temporadas. Sí. Porque, porque son bastante. A mí es que lo que tú dices, o sea, y nos hemos dejado fuera gente como Bollis... Sí, Solano. Está habitual a la selección Solano, que hasta hace dos días era un fijo en la selección eh, Viño y Claudino que no son mm. dos tíos que a lo mejor a mí me parezcan no. top de la liga Pero, Pero te no son dos 13 botas. Claro, no no, o sea, no, son, no son torpes Todavía no ha llegado a Basi que, que, que ese ya sí estamos que viendo. me parece a mí
5: Ese sí que me parece a mí
2: Claro, claro que ya estamos viendo que en Palma por ejemplo Moslem se adaptó rapidito, o sea Vamos a ver qué pasa. O sea, pero que hay, hay muchas alternativas en ese equipo y además, decías tú, tiene, o sea, son jugadores con carisma, pero además son jugadores que han sabido reinventarse. Porque es eso, o sea, batería ya no es el tío explosivo que te va a hacer regates en banda tal, pero sigue teniendo pegada. Eh, la Zarevic en Serbia había veces, incluso, que porque era el tío con más calidad de la plantilla, o sea, de la selección, eh, se ponía a organizar si sí, la situación lo sí, que se ponía sí, sí. a jugar de pivot y aquí no, aquí sabe que oye aquí esto no aquí no soy el único y aquí si tengo que jugar de ala y tengo que sacrificarme, pues, pues juego de ala y me sacrifico, ¿sabes? Pero tienes alternativas para jugar con pivot, para jugar de cuatro, tienes cierres más de fijación, porque es que luego tienes a un tío como Lolo, que también es que tiene unos cañoneros para pegarle desde fuera. Increíble, o sea, nada, me parece que es un equipazo. Por eso decía que esta semana de criticar al Pozo porque pierde bueno, puedes criticar porque son tres jornadas ya y llevas un punto pero este partido entraba en lo razonable, vamos a decir
5: es un partido que puedes ganar y puedes perder
2: claro, que no sea grave ¿sabes? Mm. pero claro el problema es que
5: es un punto y, y que te, y te <risa> vas
2: al parón ahora diciendo dos semanas hasta el siguiente partido y verte abajo sí y como decía Biel, en una semana en la que encima la gente ha respondido que era lo que se le pedía desde hace tiempo.
4: Eso es lo peor. Que parecía, o sea, lo peor que le puede pasar al pozo es eso. Mm. Eh, porque para un club, vale, que tiene al pozo detrás y al final es mmm, tener a un patrocinador de, de esta magnitud, mm. eh, te facilita la vida. No es un club que dependa únicamente de las entradas que vende. Pero cuando tú tienes un pabellón mmm, frío. Uh, es mucho más fácil ganarte en casa es mucho más y fácil claro, venir. es que el problema es ese,
5: que el, que el pabellón de... es claro. inmenso <risa> y últimamente se veían 500 personas como mucho claro, eso, eso
2: se ha dicho muchas veces, que 7000 tíos no los llena casi ningún equipo en primera digo casi, cuidado para que nadie me diga es que, sí, ya lo sé el
5: pabellón es muy grande
2: es complicado, es pero, grande.
5: Pero, pero
2: aún así tampoco te llenaban uno de 2000 no
5: es que es eso es y que 500 o mil personas en un pabellón de 7500 es como
2: nada como no ver nada
5: como si no hubiera nadie
2: chicos eh, de lo que nos quedaba por comentar primero voy a, ir a lo puramente deportivo Córdoba-Jaén o Levante-Barça Eviel, ¿qué tienes que decirme de ahí? Uh, intenta deportivo empiezo, solo empiezo <ríe> por no,
4: Levante-Barça que creo que es el más fácil eh, leía unas declaraciones de Jesús Velázquez con el que, que decía si seguimos eh, así nos vamos a hacer una gran temporada. Eh, es un genio, ¿eh? Es un cachondo nuestro amigo Jesús. Eh, no sé, es un fuera de serie y este año eh, igual empezamos con el temita, lo de la Sobal, pero eh, es un fuera de serie... Eh, es que no hay otro igual o en los últimos años que haya sido capaz de establecer esos dominios, se puede decir lo que queráis de es que la plantilla o tal, hemos visto a otros entrenadores y los estamos viendo ahora sí, con plantillas sí. similares de ese calibre y son incapaces sí. de primero mostrar ese juego y dos de demostrar esa capacidad de dominar, porque no tiene otro nombre que dominar, se enfrentaba a Levante que eran los dos colíderes, vale dos jornadas lo que queráis pero a, a priori podíamos decir que eran eran bueno los dos los dos que lo habían ganado todo hasta ahora y le pasa por encima con un a 6 sí
2: no no y lo que es la hostia eh, Levante no lo hace tan mal o sea no hace un partido lamentable no 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 ¿eh? porque si sí es que... bueno es que Levante se ha entregado
4: o sea no es que nada. Barça haya aprovechado los errores de Levante
2: claro o sea es eso es que es que hace un partidazo Barça contra un buen Levante o sea es que ese partido de Levante no es un mal partido, lo que pasa que es que, eh, oye, escúchame, yo no, no sé si Indiana Jones y la que ha perdido pilla muy lejos, pero yo creo que Diego, o sea, encontró el elixir porque... Yeah. A Diego hace tres años había gente que ya la, le daba por muerto, por amortizado, este verano... Yo lo... Lo vi... Mira, yo lo veía fuera
5: del Barça, fíjate lo que te... Eh, 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 mira, justo
2: iba a decir, este verano salió un rumor muy loco para mí, que era que Diego se iba a ir del Barça porque le iban a, a perdonar el año que le quedaba el contrato, si no me equivoco, eh, pero es que Diego es un jugón, tío. Es que lleva un una arranque de temporada como si tuviera 18 años. Entonces, claro, si le sumas a eso, a que Mateus, cualquier parecido con aquella primera temporada.
7: Es, 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 es pura coincidencia.
5: Todo está acá. Sí, ese es otro destacar. <risa> es, que, es que. Yo lo comenté hace dos, cuando llegó Velasco, que todos decíamos el Barça con Andreu. En el momento que se, que se supo que fichaba Velasco, yo lo comenté ahí con gente viendo un partido del femenino. <risa> Y dijimos, esta plantilla con Jesús va a ser otro mundo completamente distinto. Y si encima le empiezas a añadir jugadores, va Pito, alaba el otro, alaba Antonio. Es que, o sea,
4: yo le veo capaz de no perder ningún partido en toda la liga. Fíjate lo que te digo. Con Inter lo hizo, yo creo que realmente es el gran reto de Jesús Velázquez la temporada. Con Inter estuvo <ríe> creo que fue en la, la 14-15, que no perdieron sí. un partido.
2: Sí, sí, sí. Eh, hay una que hace 20, un 27-3 o algo así, o sea, una, sí. una burrada así, de veintitantas victorias. ¿Es ¿La
4: 14-15 o la 15-16? Sí, eh, no, no, yo creo no, que, no que es el reto, mejorar ese, esos registros.
2: Y, 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 yo y, creo... y yo creo que cuando Velasco, lo, el, la frase esa que tú dices, ¿no? De, bueno, si seguimos así, yo creo que tal, yo creo que un poco en la cabeza lo tiene. ¿eh? Porque,
5: Porque ya... Yo creo, lo tiene en mente. Lo tiene, yo creo que lo tiene en mente. Y a mí, hablando de Jesús. Es lo que me pena no verlo en la selección.
2: No, nah, pero yo creo que Jesús, y esto sí que lo hablo desde el puro desconocimiento, ¿eh? no tengo relación con él, le mola mucho entrenar como para, para limitarse diario, a cuatro sí. periodos eh, al año.
5: Sí. Le, le mola diario, más que... Eh,
2: yo más creo que la nada. selección tiene que ser para un entrenador ya veterano, que no quiera mucho jaleo, pero que haya hecho méritos. Pero bueno, ese sería otro debate. Pero mira, tú bien decías el carisma que tiene el Valdepeñas es que vas a ser otro equipo igual. Es que tú, o sea, es que no conozco a nadie en el mundo que odie a Sergio Lozano.
0: A nadie. Sí, pero lo veo distinto. Pero, o sea, y no, mira, yo... Claro, o sea, yo sí, pero, culé, pero ¿por qué lo ves pero... distinto?
2: Porque, porque ganamos. No sé. Y eso, y eso cae mal. A la gente.
4: No, a ver. <risa>
2: no
5: sé.
4: Por eso salía o sea, que que no de ve... lo de la soval. La gente se quejaba de lo de la soval. Ah, porque... ya, pero eso es lo de siempre. Es... Sí, pero... Pero es una tontería y no es así, sí. o sea, que no es así, ni va a ser así. Es una cosa no. circunstancial de un entrenador que es, mm, demuestra su, sí. mm, su capacidad de tener el respaldo, obviamente, económico que tiene una entidad como el Barça, de tener a un director deportivo unido a Jesús Velasco que ficha, no nombre que ficha, eh, obviamente son jugones, pero son jugones que necesita o que pueden complementar sí. a este Barça. No es fichar a una superestrella... Pero no es fichar a Leo que está disponible ahí, no, es fichar a Sergio González, fichar a Antonio y fichar a Catela. Vale, los ficharon en enero, pero.
2: Sí, sí, pero sí. que al final ficha donde tiene que meter, o sea, donde necesita reforzarse, por ejemplo, porque tenía solo a Mateus, de al zurdo, que ya vimos el año pasado, cuando no estaba Mateus y ya se veía que Esquerriña ya no estaba físicamente para, para sí. mucho. Al final fichas a un zurdo, que es lo que necesita, pero no te vas a Brasil, lo que tú decías, o a un Leo tal, ¿no? Vas a Catela, que siendo muy buen jugador, a lo mejor siendo Barça puedes optar a cualquiera y a lo mejor no pensábamos que fuera o Antonio el propio Antonio Pérez siendo un jugador muy prometedor a lo mejor eh, otro equipo buscaba un perfil pues pues eso un Eric Mendoza que, que sonaba no esta semana para ficharle el año que viene la o sea, clave es el
4: perfil. proyecto deportivo si, si nos vamos a cuando estaba Chus Laoz se, se ficharon muchísimos jugadores en muchísimos mercados Uh -huh. en plan así los más así que recuerdo que luego no, no llegaban a hacer nada o que no tuvieron la continuidad ni tuvieron la confianza entonces es cuando te preguntas eh, qué relación tiene el director deportivo con el entrenador
7: sí. eh,
4: <risa> Rafa López lo fichan, eh, vale que sí, tenían la adhesión esa que tuvieron de, de Rómulo pero, pero ahora otro, sí. pues, también nos podemos ir más atrás al fichaje de Rómulo
8: sí.
4: eh, fichajes de renombre fichajes de que realmente no tenían ninguna coherencia a nivel de proyecto, que, que eran parches o que era... Este es un juego en lo fichos. Y que esto no, 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 no son matemáticas, que no es tengo a tres jugones voy a ganarlo todo. Tienes no, no, que no, cuadrar no, todo, tienes que hacer un equipo. No, y no, es no. que aparte,
5: lo, lo yo lo, donde más mérito le doy es que tiene un plantillón, pero juegan como un equipo, que es lo que ha conseguido Jesús. Porque antes de el Barça era destello, o era un destello de paquí de Lozano, un destello de Diego. Ahora no. Ahora
4: juegan todos en equipo. Que eso es el, más, el mayor mérito que le dio a Jesús. Y que se lo pasan bien la jugada del gol de Mateus. Sí. <risa> <risa> eso, yo soy el defensa, me vuelvo a aplaudir y les abrazo también. Digo, Vamos, ya total, lo celebramos
5: todos juntos.
2: <risa> Dicho esto, eh, en cuanto al partido, yo lo único que creo que sí que es achacable a Levante eh, es el uso del portero jugador que creo que de, sí. a, a, ese, a un Barça como este, más allá de que te, lo hagas bien o mal, no le puedes sacar el portero jugador tan pronto, porque es tiene tantos padre. jugadores que te presionan muy bien en primer, que te va a exigir físicamente tanto y te puedes rotar tanto hostias, tienes que hacerlo muy 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 bien para que no te pase lo que te pasó ¿eh? Mira, no, golea,
5: bueno. es que para jugar contra el Barça prefiero jugar 4 contra 4 nos meten 10, nos meten 10 pero,
2: pero no eso ya te digo, pero que no va a ser una cosa relevante Levante, ¿eh? o sea, que cualquier yeah, equipo yeah, que juegue contra yeah. Barça se va a encontrar yeah, yeah. con el mismo problema, o sea, que es que no, no, no puedes tenerle, porque, porque Barça te va a apretar, o sea, Barça no es un equipo que te va a dejar tocar la de 5 para 4, va a ir a por ti, te va a, ir a morder y te va a robar muchas ¿por qué? Pues porque si no es Ortiz es Adolfo si no es Sergio, si no es mm. el que sea, el que aparezca por ahí, o sea y te van a robar, pero bueno, chicos último tema, árbitros eh, Biel, ¿qué te hizo más gracia? Entiéndeme la palabra. Eh,
4: ¿Lo que pasó en el Córdoba-Jaén o lo del Manzana de, de Sota? No, os incluyo también la de Palma. O sea, no sé si saben ni siquiera en los highlights, pero es el penal que… Iba a decir que no vi el partido completo, por eso no, no lo he metido. Pero es una mano que ah, bueno, la, la manos, tiene pegada. O sea, es que se ve, y... es que ni se mueve. Se le mueve la de... mano, pero claro, del golpe. Pero es que el brazo ni se le va para atrás ni nada de tan pegada que la tiene. Um... Pero bueno, este, o sea, no, no es queja de cómo va a ser eso mano, porque los clubes están avisados de que esto este año va a ser mano, claro. el problema viene de ahí. Y... O sea, la norma en este no caso está bien
2: aplicada, pero nos parece absurda. Si el año
4: pasado nos quejábamos de los árbitros y las pocas facilidades que tienen y todo eso, y encima tú además complicas más y alejas más las normas de lo que es el fútbol sala y lo acercas más a lo que es el fútbol de la, re de la eh... realidad. Es, es, fue, es que en un
2: deporte tan, tan en, una, o sea, en unas dimensiones tan reducidas un contacto en la mano el, el malo, ejemplo malo.
4: perfecto es lo de la ocasión manifiesta de gol es que en un sí. fútbol sala cualquier jugada puede ser ocasión manifiesta de gol el manifiesta de gol, sí <risa> pues sí pero bueno, no, no sé para el año que viene se ha prometido el uso del del VIR o del VAR o como lo quieran llamar uh, no sé en qué condiciones no sé si será sí. el playoff no sé si Ojalá se tenga en cada jornada Y en cada pabellón Creo que esa era la historia Y que
2: por eso se ha tardado tanto en implantar Porque se decía que Lo, lo, lo típico de no es fácil meter en todos los partidos Cámaras, tal, tal, tal ta, 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 Suficientes para garantizar ¿no? que sea igual Bueno Yo lo quiero ver, eh, lo quiero ver.
5: <risas> Te digo una cosa
2: Si hay Vir eh, ni se o sea ni se pulsa Dani Zurdo, ni se pulsa Rafa López no, no. ni se pita el penalti que se pitó en Córdoba que es que eh, sí, sí. <ríe> me hace gracia sí. cuando el propio o sea cuando el propio Muhammad eh, pitan y se le ve hacer un gesto de protesta y entonces no, de repente güey, y cuando, rectifica y, y dice como, ah aquí ah, vale. aquí o sea, claro, oye el silbato y se piensa que le han pitado en contra, porque ni a él mismo se le ocurre que le han pitado penal en esa jugada. Sí, sí, que es cierto que hay un agarrón, ¿eh?
4: pero no, no es. In... O sea, no, no, no. Es lo que
2: te digo, cuando el propio jugador, en vez de protestar. Ya, penalti, ya. No, no,
4: si su reacción. Le es... Protesta
2: al árbitro porque piensa que le han pitado en contra, es tremendo. Y luego lo de las expulsiones en, en el partido de Manzanares, No
4: tiene ningún sentido. Me parece un
5: poco surrealista esa expulsión.
4: Yo, y o sea, es surrealista la de Rafa López porque se, se es expulsado sin, siendo realmente la víctima y es surrealista sí. para Dani Zurdo porque se va a perder la próxima jornada por una cosa que realmente no es así Es una doble sí. amarilla, muy bien, pero no es una roja directa que te cambia no. poder jugar es, o no es, es siguiente
2: es, partido Esa es la historia, es que eso no es roja directa No, pues es roja directa la vida pero bueno Es que luego, sí.
5: luego hay entradas peores y te sacan la amarilla
2: ¿Sabes qué pasa? Que, que, que te quedan las cosas de que si el árbitro estaba compensando, que es el mayor problema que hay para mí. Cuando un árbitro tiene en la cabeza una jugada y compensa, pero, con, pero, porque para mí... mí o sea, además,
4: la pues, no de Rafa como, López viene no sé por cuánto él. tardan realmente, pero no se la enseñan directamente. No es uh -huh. automáticamente... No, no, todo no. La Marilla, Rafa López. La de la de enseña, no, no, se tiene que ir hay todo el lío y todo eso, y luego la más sí. segunda. Es como qué hablas. Que si ya no podemos pero, no analizar… Sé.
2: Eh, el 3, o sea, la falta, la sexta falta, la que da origen al 3-1 de Manzanares la sí, maldita ligera, eh. o sea, tanto que hemos pedido siempre, ¿no? Que oye, que la quinta y la sexta se tarda mucho. Tiene que haber un término medio. No puede ser que haya partidos donde, si no te matan, no te pitan la sexta, y otros donde un roce <risa> prácticamente sea falta, ¿sabes? La sea. Bueno, en fin, chicos, eh, se os ha quedado alguna cosita en el tintero, o vamos cerrando
5: no, yo sigo sorprendido, bueno, más que sorprendido con los tres últimos,
2: <ríe> me, sigue, me sigue chiveando. Son tres semanas, eso, esto es.
5: Me sigue chiveando mucho, pero bueno, es el comienzo. Es eso, es pronto todavía.
2: Bueno, pues nada, eh, Biel, voy a hacer de Rubén.
4: ¿Tenemos columna esta semana? Hombre, podría, podría decir que no, porque como tú fallaste, creo que fue en la primera, y Rubén ha no fallado sí, en no. esta, entonces podría utilizar ese cheque, pero no, me lo guardo. Vale, gra gracias por tu generosidad, te lo,
2: te, lo, te lo recompensaremos en un futuro. Venga, la semana que viene, bien. anda. <risa>
1: Nosotras también somos futsal.
2: Bueno, pues yo os decía en el debate masculino, vamos a ver si recuperamos a Rubén para el Ellas son futsal y no solo no hemos recuperado a Rubén, como ya estáis escuchando, sino que además hemos perdido a Alba por el camino. Resulta que, claro, es lo que tiene cuando vives en Bélgica, ¿verdad? Y te haces solo un día que te vuelves loquísima y no apareces por aquí. Yo la entiendo. Más allá de que es una sinvergüenza que nos ha dejado tirados. Sí, a ver, yo no la entiendo. Es una sinvergüenza,
5: punto pelota.
2: Así que, Fran, tenemos que levantar esto tuyo solos, tío, otra vez. <risa> Bueno oye, eh, buena jornada creo, ha habido partidos muy buenos, teníamos sí. por ahí un Marín STV que a Qué mí ]azo. personalmente me apetecía mucho antes por ver un poco ¿no? la, la realidad de los dos equipos, eh, teníamos el partidazo de Torreblanca con Alcorcón que, que también salió buen partido, un poquito más a lo mejor un poquito menos entretenido y tal ¿no? que, que el, que el Marín Roldán pero bueno, al final teníamos esos dos partidos, teníamos por ahí varias, varias cositas más. Y eh, el Leganés que se la jugaba en Elche con, con una de gran protagonista que la tendremos ahora en un ratito por aquí, que la gente no se vaya cuando terminemos el debate. Venga, ¿por dónde quieres empezar? A ver.
5: Yo empezaría para quitándolo ya de encima lo negativo, las dos Correcto. lesiones que, que hemos tenido. Correcto. Que vaya rachita que llevamos. Pero encima es que las dos han sido de rodillas, o sea, Andrea en el, el Rollar y Judith en el Derby en el de Bien Vista Alegre. Mm. Que esperemos que, que la cosa no sea muy grave. Sí. La verdad es que
2: al final, mmm, decíamos el año pasado que había muchísimos cruzados y tal, estas son lesiones un poco más fortuitas, más bueno, producto mm. del juego, digamos, no no es, no es tanto un giro tú solo o tal, pero sí al final son dos lesiones que tienen una mala pinta así que bueno pues la, mira ya que lo has Además, dicho
5: han sido parecidas las dos o sea de, de saltar o para coger, o, o ponerse en el sitio y oh, irse se la rodilla ha sido clavado pero calcado y en cuanto a la jornada sí el Marín Broadland me encantó me encantó porque Broadland sigue en su línea con un amaito matío espectacular pero espectacular y Marín dio ese paso adelante que le faltó en el derby contra Orense. Correcto. Date cuenta, por
2: centrar un momento el tiro en Maite, eh, para mí fue de las mejores del europeo. Sí. Acabó muy bien y es que ha empezado muy bien. O sea, para mí, mí está siendo bien. la mejor de, de Roldán. No voy a decir de lejos porque tiene una plantilla muy buena, pero, pero está siendo la mejor, O sea, sin duda.
5: Sí, sí, sí. Es que parece como que no hubiera parado. O sea, como si ella todavía se hubiera continuado la temporada anterior. O sea, está a un nivel espectacular. Y de Marín me gustó eso, que no, se, se, no estuvieron tan planas como Orense, Porque Orense es como si la portería contraria la, la vieran muy lejos. Sin embargo, este, este partido, claro, jugar en casa no es lo mismo que, que jugar fuera, y encima un derbi, pero estuvo claro. muy bien el partido.
2: Sí, yo creo que Marín venía lo que dices tú, ¿no? De un poquito de bajonazo el día de Orense, además un 2-0 ahí, un partido un poco flojo y tal, y, y se sobrepuso. Eh, puede quedarte, ¿no? Un regusto un poco amargo al decir, jo, al final es un punto, ¿no? De seis, pero lo que fue el partido en sí a mí me gustó mucho, además, joder, o sea, sí. mirar al final, eh, Marín te puede ganar el partido con un tiro al palo. Eh, y Roldán también. En la siguiente jugada da en los dos palos, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Un palo o sea, y luego la siguiente jugada el
5: otro. Así
2: claro, por eso. Sí, sí. O sea, por eso te digo que, que, que fue un partido que, bueno, pues al final es que creo que es un resultado justo. Porque cuando sí. tú dices que cualquiera de los dos equipos puede ganar, pues al final que ninguno bien. pierda, está. Oh. Sí. Ah, para Roldán un punto fuera de casa está muy bien. Para Marín, bueno, oye, pues lo que te digo, a lo mejor se sí le queda un pelín corto, pero es que el rival, el rival era de UPA. Hmm. Y el otro el otro así partido que yo te decía no quizá un poco más destacado por el nombre y tal que era el Melilla al Corcón cómo lo viste
5: ahí se le escapó un partido al Corcón joder que, pf, vaya o sea, yo me llevé un bajón la verdad yo me llevé un bajón que, pf, que está todo el partido ahí todo el partido ahí no fue tan el partido tan entretenido como el de Roldán y Mari.
2: Por eso, por eso te digo, que, que a priori eran los dos que yo tenía un poco ahí fijados y este,
5: bueno. Pero es una pena, o sea, tuvo malas, para mí Alcorcón tuvo mala suerte. A ver, tuvo mala semana?
2: suerte en cuando le llegan los goles, Exacto. pero en la primera parte se salva, eh. O sea, la, sí, primera parte... sí, sí. la primera parte Estela está Exacto, o sea ll ll Llevarte el partido al descanso 0-1 es...
5: Sí, para... para, Roldán, no, para no, no es Blanca... suerte,
2: no es suerte es tener a una portera como Estela,
5: ¿sabes? Exacto, no es sí. Pero sí, para o la sea... Blanca el descanso y se prendía el descanso era el justo. O sea, por, por todo lo que había creado, el marcador era el justo. Pero wow. Estela estaba en un plan... Tremendo.
2: Es espectacular. Pero... Eh. espectacular. No, al final, yo creo que al Corcón lo que le falla ya en la segunda parte a lo mejor es un poco el físico. Porque a mí me dio la impresión, nada más, según iba pasando el partido, que la presión de Alcorcón, esa presión alta que hacen siempre, sí. que, 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 que te ahogan y tal, como que ya... A lo mejor es una sensación mía, y hey, no fue eso, sino que claro, simplemente Melilla tiene jugadoras muy buenas, pero yo como que... También. Iban cayendo un poco, ¿no? Pup, 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 y, y claro, al final, cuando un equipo no llega, el otro se viene un poquito arriba y al final, joder, es que Melilla tiene jugadoras, tío,
5: que es que es sí, espectacular. Melilla, Melilla tiene, un, tiene un plantel también que no puedes perdonar. Ah, y luego encima vimos unos golazos. Sí. Porque es que
2: los dos. Do, no, 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 no me acuerdo si el de Melilla es el del empate o el 2-1, el que tira desde fuera. Creo que es el empate, creo. Del empate, ¿no? Pues es un golazo. Y el de Laura Oliva. Sí, otro Espectacular, o sea, le pega un castañazo al balón tremendo no. Bueno A ver, resto de la jornada eh, Primera victoria para Móstoles Sí, necesaria Como decíamos, necesaria. Era, era el momento O sea, era el momento Tres derrotas consecutivas, juegas en casa contra Rayo Que tampoco había empezado bien era, era esa ¿no?
5: El partido, la verdad es que y los últimos dos minutos Mira que estuvimos hablando con Laura la semana pasada Pero se incorporaba al ataque constantemente Que yo decía, mira, justo ha pasado por el programa Y se iba para arriba para... De
2: verdad, te acuerdas que yo para le dije allá. Lo de subir durante el partido y me dijo, no, no, y si tengo que subir al final Cuando vayamos sí. perdiendo para buscar pues ahí lo tiene. Sí, sí,
5: subió De hecho, en la última jugada Está delante de la portera para estorbar En un saque de banda cuando queda en segundo En un balón, sí, doctor. Un balón
2: sí. Colgado. Lo que yo...
5: Sufriendo, sí, pero al final Mostoles sacó
2: los puntos. Que yo creo que es el mejor resumen que puede hacer Mostoles del partido. Sí. Sí. Porque... sí, porque no termina de calcular. No. Claro, o sea, no, no, fue no, buen que... no fue un partido. No fue buen partido. Tres puntos ya para romper la racha tal. Eh, hablando de lesiones, por cierto, Joder. en la semana pasada no comentamos lo de Montufo. Yo, personalmente, tampoco pensé que fuera a ser tan grave y es una lesión grave, así que sí. decíamos antes, ¿no? Pues igual que a Andrea y a Judy le mandamos ahí mucho ánimo sí, un abrazo también. Porque Sí, porque es que es, lo que es lo que has dicho
5: tú, es que en directo parecía que era, nada, una torcedura de tobillo. Sí, te, te ha ya.
2: apoyado mal y sí, pero no, no, no. Pero... Luego, durante la semana hemos visto que ha sido una cosa más jodida grave. Eh, Y ya te digo es que yo del partido, poquita conclusión más se puede sacar, ¿eh? O nada, sea...
5: nada Además, es que se que los dos, dos equipos, equipos estaban
2: necesitadísimos. Justo, te iba a decir. Yo, yo te iba a utilizar la palabra nerviosos, pero
5: iba a decir lo mismo que tú. Estaban los dos equipos muy necesitados. Entonces, era difícil ver un partido más entretenido porque no, porque se notaba que los dos necesitaban sumar sí o sí. Entonces, así complicado.
2: Sí, sí, sí. Oye, y por hablar así un poquito de tu Telde, no sé si decir que le vi un poco flojos es justo, porque. Claro, se enfrentaban contra un rival muy, muy potente, ¿no? Como esa Catarilla. Eh, Pero es que... quizá le faltó un poco, no sé cómo llamarlo, si ¿sí de intensidad o de creérselo o qué fue. Yo creo que,
5: yo creo que fue las dos cosas y aparte, ¿Eh? eficacia. O sea, porque <risa> la boca te lía cada vez que llegaba, las que tuvo adentro. lía, efectivamente. <risa> es lo que hablamos siempre. O sea, si llegas y no marcas. Mm. Al final lo acabas acaba sufriendo. Y, a ver, ahora, en teoría jugaba contra un rival directo, pero en teoría no es un rival directo. O sea, no tiene nada que ver la bocatería con el Telde. Nada, es lo que <ríe> les ha hablado de esta semana detrás. Que no, no es un recién descendido este típico. No, no tiene nada que ver. Mm. Y bueno, viene bien porque es darte cuenta de que no puede, en esta categoría no puedes perdonar si quieres llevarte un partido. Mm. Que es lo contrario que hicieron la semana anterior contra Boston.
2: Sí, pero, pero ya dijimos en ese momento que, que ahí, oye, con todo el merecimiento Tende sí. se lleva los puntos, pero porque Móstoles también eh, ayudó, entre comillas,
5: mismo. a... Sí. Sí, sí, le pasó lo mismo. O sea, perdonó, perdonó y de las dos que tuvo, para adentro.
2: Bueno, te he dicho lo de los dos patiazos, oye, el Burel ahora en sé, ya solo por ser un derbi gallego ya tenía cartel y
5: el partido salió un buen partido sí sí y está o sea Burela este año me está gustando más que el año pasado que lo que hemos comentado o sea no hay tanto cambio porque no ah. tiene tanta plantilla y entonces me gusta más el juego que se ve la intensidad o sea y luego por parte de Orense para mí ha hecho un comienzo está haciendo un comienzo de liga candela para bueno, quitarse el Está a un nivel espectacular, ¿eh? O sea... Está... O sea... El primer gol que se queda ahí delante de ellos y la pisa y la... O sea, la sienta. O sea, deja Yoshi sentada. Mm. O sea, está a un nivel candela espectacular. Y a la, la suerte era la, la lesión de, de, de Judy. Mm. Pero lo que me... muy bien. ¿Sabes
2: qué pasa, tío? Las, las sensaciones estas famosas que siempre se habla, ¿no? Las sensaciones... Son muy puñeteras, tío. Sí. Porque si hablamos de sensaciones para... Para, para lo que ven, estamos hablando aquí, lo que estamos viendo, tú dices: Orense, no tienes para nada las sensaciones que tienes con Móstoles, con Telde, no. con Sala Zaragoza. Mm. Con... Pues todos tienen tres puntos. Sí, sí,
5: están todos ahí abajo.
2: Es verdad sí. que Orense ha tenido que ir a Melilla, ha tenido que ir a Burela, o sea, son dos salidas sí. muy jodidas. Sí. Pero al final, en puntos, está
5: están todos en el mismo saco. Está igual, sí. Sí, está todo igual. Y luego se... un
2: buen partido. Sí, sí, sí. Y ya, así por comentar el último antes de, de saludar a nuestra invitada, que ya la tenemos por aquí esperándonos, eh, otra victoria de pollo. Sí. Ya son. Y remontando, además. Uf, eso es, remontando muy buena segunda parte. Ya son nueve puntitos bueno. los que tiene. Ya se sí. está yendo en el grupito este de, de Destacadas, ¿no? que, que persigue a las dos de sí. siempre.
5: Bueno.
2: Y ojito Fue El la partido
5: gente. yo creo que a, a Marel le ha pesado. Le ha pesado. O sea, muy buena primera parte y claro. le, le ha sobrado. Los 20 últimos minutos le han sobrado. Mm. Le han sobrado. Y claro, con un equipo con tanta pegada como Pollo, no puedes dedicarte a la segunda parte solo a defender. Porque sí. al final. Sí, porque al final
2: te llega el 2-1, por ejemplo, es un accidente, porque es un remate de Dani ahí acrobático, sí. fuera del área. O sea,
5: o falla uno, la pero portera. El 2-1 activa completamente a apoyo. Eso es.
2: Y luego, escucha, ¿Sí? y luego tener a gente como Lucy. Claro, que, es que el tercero. El, el, el 2-3 <risa> es espectacular. O sea, te coge el balón en la banda, pero pegado a la línea, te recorta hacia adentro y mete un chutazo desde, de, no sé si 2, 10, 12 metros. Qué brutal. O sea, es, un
5: es que yo creo que ese gol, el 2-1, es el que un le amarele. Y, y activa apoyo completamente. Porque hasta entonces, Pollo, o sea se ve incapaz. Y ahí, después de ese gol, ya. Pero yo, yo
2: lo decía, o sea, yo apoyo, le meto ahora este año en el gru grupo de equipos grandes. Pues a ver si ha ganado esta semana como un equipo grande. Sí. sí Mala la primera parte, exacto. un resultado tal, pero luego tengo jugadoras que te resuelven sí, esto porque sí, son sí. muy buenas.
5: Y me pongo. Sí, sí, eso sí ya, además es lo que has dicho tú, es que es la única que está ahí a la estela de, del dúo, el, el dúo
2: dinámico. Bueno, lo dicho, vamos a dejar el análisis y vamos a darle ya la bienvenida a nuestra invitada. Jugadora de Leganés, Lucía Gutiérrez Moreno. Guti, muy buenas, bienvenida.
1: Muchas gracias.
2: Bueno, eh, supongo que habremos perdido algún kilillo ¿no? después de la primera victoria, porque eso tiene que aliviar un montón, ¿verdad? <risa>
1: Sí, la verdad que sí. Además era un partido importante para nosotras.
2: Es verdad. O sea, encima, partido ante Rival Directo, eh, un Elche que nosotros, ¿verdad, Fran? Hablábamos que, que pensábamos que iba a pasarlo muy mal este año, ¿no? Por, por lo que tardó en confeccionar la plantilla, por la incertidumbre, de si saldría o no saldría equipo. Pero claro, es que lo que tú dices, partido súper importante la zona baja, y ya vimos lo que pasó hace dos semanas con, con el Rayo Majadón allí.
1: La verdad que sí, lo teníamos. Lo estudiamos y intentamos hacer el mejor partido que pudiésemos para conseguir la victoria y, bueno, lo conseguimos.
2: Y, precisamente, ¿ese partido de rollo lo, lo habéis visto esta semana? ¿Lo tenéis ahí un poco ¿no? como referente o os habéis centrado en lo vuestro?
1: Siempre ves los partidos de contra quién se enfrenta. <risa> <risa> Así que estaba ahí, pero nos centramos más en, en lo nuestro, en mejorar nuestras, nuestras armas para ganarlas.
2: Sí, bueno, iba a seguir hablando, pero perdón, Fran, que me Leo aquí yo a hablar con ella y no te dejo, <risa> perdóname.
5: Hola Guti, bienvenida. Hola. gracias por pasarte por aquí. Mi pregunta es, ¿tenéis alguna causa de este inicio de, de temporada que habéis tenido?
1: No. A ver, el calendario no nos no acompañó empezando con equipos de arriba. Sí, y, y en pretemporada tuvimos alguna baja, pero poco a poco nos vamos recuperando y con buenas sensaciones ahora.
2: Yo te iba a preguntar eso del calendario porque es verdad que, además lo hablábamos nosotros hace unos días también, ¿no? que, que decíamos, joder, qué raro que ningún equipo, bueno, ningún equipo madrileño no, pero vosotras, Rayos, Móstoles, cero puntos, ¿no? Tal, con, el, con el potencial que hay en Madrid, decían, bueno, también era que los partidos, mirabas el calendario y decías, hostia, Parece que te lo ha hecho alguien que no tiene, tiene mucho aprecio, ¿verdad? ¿Verdad? <risa> ¿Eso generó, o sea, os había generado alguna duda o sabíais eso, ¿no? que bueno, calma, que esto acaba de empezar, que es muy largo?
1: A ver, siempre, siempre hay alguna duda cuando empiezas y te meten tantos, pero intentamos mejorar cada semana y, a, y en cada partido vamos mejorando a lo mejor la primera parte hacíamos muy bien, ya en contra la hicimos muy buena también la segunda parte y en este se ha visto que hemos mejorado mucho y ya tenemos un físico para aguantar todo el partido.
5: Fran, dale, dale. Sí, no, yo iba, ahora que ha dicho ya lo de lo de físico, yo te iba a preguntar por eso porque este año la plantilla se ha, se ha debilitado en teoría si estáis notando mucho las, las bajas que habéis tenido.
1: A ver... Siempre se notan, pero y ahora en pretemporada, que también hemos tenido más lesiones, ahí, más bajas, ahí. más ser menos, se, se ha notado.
2: Y eso, al final, en el día a día, ¿no? en los entrenamientos un poquito también, no sé si lo notáis, si habéis tenido que... que bueno, no tú, claro, el equipo, tirar un poquito ¿no? De, de, de del, del filial también para, para, para completar entrenamientos y tal. ¿Y cómo, cómo lo habéis vivido en el día a día?
1: Bueno, siempre... Han subido gente del B, siempre les hemos ayudado en todo. Han entrenado muy bien con nosotras, así que por eso estamos muy contentas.
2: Hombre, escucha, además te pueden tener, poner a ti de ejemplo, ¿no? O sea, para motivar a las chicas de, 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 que vienen de abajo a decir, mira mira lo que, dónde se puede llegar. ¿Qué, tienes tú, ¿Qué recuerdos tienes tú de esa etapa? digo Bueno, digo de esa etapa como si fuera hace 50 años y no hace... Vale, perdón, ya lo he dicho con un tono que sonaba pero ahora, ahora cuando las ves a subir ¿no? y me imagino que ves como pues eso, la ilusión con la que se entrena y tal ¿No, ¿no te acuerdas de cuando estabas tú en el otro lado o no? sí, sí, sí ¿y cómo, cómo, cómo se ve? ahora desde el otro lado de la barrera
1: bueno, yo intento hacer por lo que hacían conmigo ayudarlas decirlas que simplemente tenían que ser ellas que hiciesen entrenamiento como ellas saben, si tienen que encarar que encaren, que no se cohiban porque seamos el primer equipo Así que bueno, poco a poco lo van haciendo.
5: Cada temporada que va pasando, vamos que el Guti va evolucionando y va dando pasitos adelante. ¿Qué esperas de ti esta temporada?
1: Bueno, pues seguir en el mismo nivel o ir mejorando jornada a jornada. Esperemos
2: pues fuera fácil ¿no?
1: Sí.
2: no pero es verdad que que sí que vemos en tu caso ¿no? una línea que es joder es, es, es claramente ascendente o sea eh, ya llevas tres goles y estás, o sea, hablábamos de, ¿no? del, del inicio de temporada que era complicado por los rivales y tal, ya llevas tres goles, el año pasado fue el año no sé si llamarlo de tu explosión o, o cómo decirlo, Entonces, yo no sé si tú también ahí en ese sentido tienes un poquito la moral no de decir, joder, pues si sí, pues sí, sí, lo estoy haciendo mejor cada vez, ¿no?
1: Bueno, lo de los goles es que, no sé, siempre <risa> si, siempre se debe meter y, y bueno, se nos está, se me está dando bien que entren en estos años así que espero que eso siga
2: no te quites mérito, pero si está muy bien ser... O sea, no, no... es que confundimos ser chulo, ¿no? O sea, tú no puedes llegar aquí y decir, bah, yo soy buenísima, meto goles. No, eso no. Pero decir, pues sí, se me está dando bien. Es que no pasa nada. Sí, claro". sí. ¿Sí? ¿A que sí? <risa> no, esto es muy pronto. esta es la típica pregunta que te haría al final de, de la entrevista, ya para cerrar, pero te marcas un objetivo, aunque no me lo digas ahora y me digas, voy a meter tantos, pero tú piensas en tu cabeza, pues voy a llegar a estos.
1: Sí, sí. Hay, hay, hay pique con mi hermano en eso, sí. Sí,
2: ¿Hay alguna apuesta por ahí cruzada o qué?
1: Hay apuestas, hay apuestas.
2: ¿Apuestas que si alguna pierde las podamos ver? ¿Tipo algún tinte raro o alguna cosa de estas? ¿O, o apuestas no, más no. de una comida? y.
1: De comida, de comida. ¡Ay,
2: cachis! Ay. De comida no tiene gracia.
5: Bueno, depende de quién pague, depende de dónde comas Fran,
1: pero vamos. Sí, también,
5: sí, también. Todo depende de, de que tenga que pringar. Estos tres partidos que os habéis visto ahí abajo, no sé si... A ver, a nosotros nos parecía raro, pero en el vestuario estabais tranquilas porque sabéis que la cosa podía funcionar.
1: Sí, veíamos los rivales y, y bueno, no nos gusta perder como perdíamos, pero... Estábamos tranquilas de saber que era el, el empiece de la liga, que queda que mucho por delante y que íbamos a sacar puntos. En algún momento íbamos a empezar a conseguir remontar eso.
2: A lo mejor, claro, eh, el año pasado, ¿no? si no recuerdo mal, fue al revés. Empezasteis sí. muy, muy bien, no muy arriba, tres bien. victorias seguidas, diez puntos o algo así. Luego tuvisteis un bajón y luego, ¿verdad? Que en el último tramo volvisteis a subir un poquito. Yo no sé si... Hombre, mejor que empezar así como este año, ¿verdad? Un poco. <risa> no sé, ¿habéis cambiado algo en la pretemporada? Más allá, pues eso, de pues, la mala suerte con las lesiones y tal. Un poco pensando precisamente en no tener ese bajón a lo mejor a, a mitad de temporada.
1: No, trabajamos semana a semana, sabiendo el rival que nos toca y, y, y intentar mejorar todo lo que podamos día a día.
2: Y el partido del Elche, como. ¿Cómo lo planteasteis? Porque luego es verdad que vemos el resultado y puede parecer una victoria muy sencilla. Eh, yo vi un hecho, a lo mejor un poco que, que atrás ¿no? tenía ciertas lagunas, algunos fallos en defensa. Evidentemente, vosotras, cada, cada fallo suyo era, era una ocasión clara. Eh, sí. Si no, algo mal, ¿no? Abriste tú el marcador, además.
1: Sí.
2: ¿Verdad? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo viviste un poquito el partido?
1: Pues sabíamos que eran muy rápidas. Que de, en cuanto fallásemos, iban a seguir a contra. Hasta... Así que intentamos tener menos errores en salida de presión que si fallásemos fuese en su campo para poder nosotras presionarlas y que no saliesen de ahí. De ahí. Y, poco a poco, y lo conseguimos, en algún momento lo conseguimos.
5: No, es que además es que es eso, es que era un partido, como has dicho tú antes, que si, pues, si en caso de perder la cosa se hubiera puesto ya un poquito sí. un poquito peleaguda. Entra, entra un poquito los nervios, ¿no? Ahí ya como...
2: Ahí entra,
1: entrarían, sí.
5: <ríe> sí pues, son cuatro partidos, cero puntos y encima perder contra ellas que se hubieran ido seis puntos. Claro. La cosa hubiera sido complicada, sí.
2: Oye, vosotras, hablando de esto de los puntos y tal, y no, hemos hablado de Elche como un teórico rival directo. ¿Realmente, eh, ¿tú crees que, que Leganes tiene que luchar por la permanencia o crees que, bueno, sí, es el primer objetivo, pero crees que hay equipo para un poquito más?
1: Yo creo que sí. Todo depende de pues eso de cómo vayamos semana a semana lo que, lo que nosotras nos propongamos para llegar. Intentar, vamos a intentar primero la salvación y luego ya luchar por. Pero quién sabe.
2: <risa> en general, yo creo que es un sentimiento no muy el de que las piernas como que, que te pesan un poquito más cuando, cuando el partido se te pone complicado o cuando es un rival así tal, ¿no? Da esa sensación como que dices, joder, pues, si es que tengo las piernas que no, que no responden, ¿verdad? Sí. Tu experiencia tienes un montón. Yo creo que pocas jugadoras pueden ser tan jóvenes y a la vez haber jugado ya tantos partidos. O sea, yo no sé si, si te ves eh, una veterana pero se acaba de empezar es que claro es que no sé cómo definir o sea tú cómo te definirías bueno
1: veterano veterana, no. ni, ¿Veterana ni de partido pero
2: ahí en medio a ver cómo se define una que es veterana por el número de partidos jugados pero a la vez joven porque por edad eres de las más jóvenes de la plantilla o sea cómo se te define
1: no lo sé ni yo. Pero, pero veterana, veterana, es, es, tenemos gente que lleva más años. Intent, intentamos hacer todo lo que nos dicen. que
2: No vamos a decir <ríe> edades, porque está feo hablar de edades, pero sí, alguna. <ríe> sí,
5: tienen varias veteranas, más que ellas.
2: No, 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 por eso, por eso digo. O sea, es, que, pero, es eso, eres muy joven, pero ya llevas más de 100 partidos, ya te han llamado la, la sub-21. O sea, es, joder, ¿cuántos goles llevas en primera? A ver si tienes ahí la cifra.
1: Total, más de 70.
2: Fran, Fra eso, o sea, si yo te digo, te traigo una invitada que lleva más de 70 goles en primera, ¿a que no hubieras dicho.? No, no. <risa> Pasa que, claro, tiene una pierna que es que es un cañón, así es difícil sí. pararla. Eso sí,
5: eso también. De 70 goles, que eso no lo llegué a meter yo en toda mi carrera deportiva en primera edición o sea... o sea
2: pero porque escúchame estamos comparando a una tía que tiene gol, el gol en la sangre con tú, contigo que tú lo, a ti lo que te gustaba era repartir esto pa. o sea
5: o sea 70 ya me parece
2: una bestialidad pues escúchame ¿con cuánto se acaba? a ver la, la, su carrera con 700 bueno, bueno. A ver, no, no, me no, bien, no, no me voy a pasar tampoco, tampoco en plan de meter <ríe> a esta presión aquí por gusto. Además, ya hemos hablado de goles, ya hemos hablado de que tiene un objetivo por ahí que yo espero, aunque sea que si llegas al número ese de goles que tienes ahí apostados, me digas, Dani, Nos ya está, no ya ha llegado. Claro, eso sí va, aunque. Dale, así, dale. Venga, me lo voy llego, a apuntar. No. Eh. Está todo todos nuestros oyentes de testigo. ha dicho que me lo va a decir. <ríe> Vale. Oye Fran, venga, vamos a, ir, vamos a ir, acabando, que tampoco podemos entretenerla mucho. Venga, un par de ellas más. Vosotras no creo que tampoco os hayáis ido
1: de estar ahí abajo. No, no, no. Eso es lo más lejano posible. <risa>
2: Bueno, oye, eh, yo te voy a preguntar. Ahora hemos hablado un poco, ¿no? Ya fuera broma, o sea, para quien no te conozca, vamos a decir que tienes 23 años, ¿vale? O sea, porque a lo mejor, claro, estamos aquí hablando y quien no te, te conozca dirá, ¿pero qué edad tienes? Porque han hablado de que es joven, de que mete mucho, de que es veterana. Eh, en el tiempo este que llevas jugando en primera, ha jugado contra equipazos buenísimos, contra jugadoras que son, yo diría ya, historia, ¿no? De, del fútbol sala femenino, no español, sino mundial, pero. De con todas las que has jugado, ¿quién es la que más te ha impresionado en estos?
1: Que yo sea imposible defender, Luján. Ahí
2: te lo no Te para ti, para cualquiera, ¿verdad?
1: Yo no me no que bueno. intento los partidos que no me toque. Yo lo <risas>
2: eso te la Fran, ya que, estamos hablando, es que ya que le estoy preguntando por nombres, como no está Alba para hacer la pregunta del dichoso eh, quinteto, no la señor. voy a hacer. <ríe> es que sabes qué pasa, que aquí tenemos la, ma... que, bueno tenemos no, lo tiene nuestra compañera Alba que hoy no ha podido venir, eh, tiene la manía de preguntaros por vuestro quinteto ideal. Entonces claro, así siempre había aviso tú, te tienes que poner a pensar en jugadoras, que esto que dinámico, sabes que no estemos aquí callados todos y, te me... y suele, suele meter a la invitada todas las semanas en un compromiso. Y como Fran, así entre nosotros, es un poco cabrón, pues hacer, te la va a hacer. No, yo te voy a preguntar, hemos, te he preguntado, y tú me has dicho, la que más me costaba defender era eh, Anita, Y la portera con la que más a gusto estabas...
1: Sandra, porque ahora que me enfrento contra ella es muy difícil meterlas y jugando contra ella era un seguro atrás. Estabas muy tranquila sabiendo que la tenías ahí
2: vamos a pasarle este corte para subirle un poco la moral. Venga, va, Fran, haz la preguntita, Yo, un quinteto.
1: ¿Un quinteto? Sí. ¿Sandra? Ya la tenemos. No, ya Tenemos dos. Dos ahí ya, por lo menos. De cierre, Cirene. Pongo a Vane arriba... A las Luján y meto a Pucha y mi equipo.
2: Me gusta. Sí, buen quinteto. Sí, 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 me gusta, me gusta. Y tú eres esta jugadora, ¿no?
1: Yo desesta. O sea, ya que, no está, ya que...
2: Joder, estoy deseando, macho, que tengamos una invitada que diga que, pues, que me ella. venga en el quinteto. Claro. Es la quintetera de amiga, claro que sí. Vane, ¿quién es Vane? ¿Qué ha hecho Vane con la selección y con, con qué qué, qué? ¿Quién te conoce, Sotelo?
5: Me meto yo y ya está. Punto.
2: ¿Nos cruzamos una apuesta de goles aquí ahora
5: o... Y el malo era yo. Fíjate tú. ¿Te atreves?
1: Bueno, si, si no son muchos... A ver,
2: que no son muchos. Claro, es que llevas tres en cuatro partidos.
1: En, ver, en verdad lleva 5, ya ¿Cómo que 5? Cinco? ¿Cinco? Ah,
2: no. Pues entonces cambio el número sí, que Espérate, iba a porque puede ser que no haya, no haya sumado Los dos de, esta, de este fin de semana, ¿verdad?
5: Puede lleva 5 cinco,
2: cinco en 4
5: Venga, Trae 30 es. goles sí, Igual <risa> iba, iba, iba a decir 20 Pero si lleva 5 Claro, Ahora... claro
2: Iba a decir 20 hasta que eh, Si es que te, ha te la has buscado tú sola ¿eh? Para que te no, dices que me llevaba 5 Claro. Yo te iba a decir 20 cuando me has dicho, no, si son 5, digo, pues no, no, es, una, es una castaña, eso está hecho en enero. <risa> venga, va, 25. Venga. Venga, ¿qué, ¿qué hacemos si llegas a los 25? ¿Qué tengo que hacer si llegas a los 25?
1: No sé, no sé. De hecho, sí,
2: allí sí. No, no, no sé. ¿Te parece bien la cifra? ¿Lo dejamos ahí y ya pensamos algo?
1: Sí, venga, lo pensamos.
0: No sé, para Todo qué me no,
2: ¿Tú que te vas a teñir, desgraciado?
7: <risas>
2: bueno, oye, que no te queremos entretener mucho más, que, que, que nos, nos estamos pasando ya del tiempo. Eh, lo dicho, que muchísimas gracias por pasarte, que mucha suerte, que sigas metiendo goles como churros, como si no costara dinero, y que te vaya muy bien en la temporada.
1: Muchas gracias a vosotros. A ti, venga.
2: Fran, cuídate compañero, hasta la semana que viene.
1: Hello, all War worldwide food
6: Aquí está una semana más World Wide Futsal para repasar toda la actualidad del futsal internacional. Mi nombre es Alejandro Méndez y me acompaña una vez más, el de siempre, Emen riso Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas a todos.
6: Vamos ya, que tenemos programa cargadito, así que hay que, hay que darle ritmo a esto. Vamos primero con, con lo más reciente, esa conmebol libertadores de futsal, que concluyó ayer para nosotros eh, domingo el conjunto brasileño Cascabel, Ganaba por 1 a 3 en la final ante Peñarol y se proclamaba campeón del campeonato sudamericano de clubes En una final inédita ya que los dos eh, participantes, tanto Cascabel brasileño como Peñarol uruguayo Era la primera vez que alcanzaban eh, esta final, finalmente el conjunto brasileño se, se llevaba este triunfo por 1 a 3 Con un nombre a destacar, el gran protagonista Jessé con un hat trick, los tres goles de Cascabel fueron suyos, así que gran protagonista que hizo que Cascabel pudiese llevarse eh, esta Libertadores de Fútbol Sala, mientras que en el partido por el tercer y cuarto puesto, San Lorenzo eh, venció por 2 a 4 ante Cerro Porteño para llevarse esa medalla de bronce y eh, Cerro Porteño que se queda en ese cuarto lugar. Emen, eh, ¿cómo ha visto el torneo? Cascabel el ganador.
8: Sí, al final ganó uno de los favoritos sin demasiada sorpresa. Eh, yo destacaría más el histórico segundo lugar de Peñarol, que fue uh -huh. la primera final para un equipo uruguayo. Así que eh, enhorabuena para ellos a, a, pesar de, a pesar de la derrota en la final, pero seguramente es un gran, es un gran logro para, para el futsal uruguayo. He visto algunas opiniones en Twitter sobre este torneo en general. No ha sido el mejor, la mejor Libertadores, eh, no, ha sido algo, uh, no ha sido algo memorable en general como torneo. Seguramente la recordaremos como el primer título de Cascabel y para, para este segundo lugar de Peñarol. Pero en general como torneo no nos no entusiasmó muchísimo. Aparte, aparte el drama de Barracas que fue... Eh, Probablemente la, la cosa más emocionante de que, que, pasó, que pasó en este en torneo. Este pero, pero no seguramente hay que felicitar a Cascabel porque tras ganar la, la Liga Brasileña se lleva también a Libertadores. Y seguramente es un gran resultado, un gran trabajo del, del entrenador Cassiano Klein. Y también hay que destacar que estaban sin piezas importantes como Hernani. Eh, el ex eh, Zaragoza y ex eh, Meta Catania también en Italia uh -huh. eh, eh, que, que era seguramente una pieza muy importante y que perdieron también eh, eh, Gustavinho por un choque contra el portero de Peñarol muy que lo dejó en Camilla eh, espero que no sea nada grave no, no, sé, no sé no sé alguna novedad sobre esto pero fue un choque que, que lo dejó completamente caó. Ca ca y nada, has destacado ya eh, Jesse para Cascabel, luego bueno, se destacó también eh, otro brasileño, Chapa en Peñarol, eh, además de eh, los, eh, los históricos Catardo o eh, Custodio. Eh, en general diría un, un poquito, un, bastante decepcionante el torneo de, 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 de los equipos argentinos, a pesar de eh, la San Lorenzo llegar al tercer lugar. Eh, pero sobre todo bueno, Boca que se quedó último en su grupo y bueno, Barracas que hizo lo que pudo tras, sus, eh, tras tener sus problemas eh, notos pero bueno, ya hay que felicitar eh, Cascabel y el futsal brasileño que se vuelve, a, eh, se vuelve con el trofeo Pues sí, bueno. Cascabel que continúa con,
6: con esa hegemonía brasileña en esta Copa Libertadores veremos lo que pasa en la edición de la próxima temporada Que ya se conoce eh, La sede será en Venezuela Así que veremos um, Cómo, cómo eh, Transcurre Esa nueva Libertadores Pero de momento tenemos nuevos ganadores Cascabel Que como digo se impuso por un atesante Peñarol Dejamos Sudamérica Volvemos para Europa para, para hablar de la primera jornada de la Liga Portuguesa De la Liga Placar En la que mm, ha habido Mucha igualdad y eso se, se resume en los partidos tanto de Sporting y Benfica, ambos ganaron, pero por la mínima sí que es verdad que luego conjuntos como el Quinta, Dos Lombos y Fundados sí que supieron eh, ser más contundentes y llevarse las victorias y es lo que le hace colocarse primero y segundo, por esa diferencia eh, de goles, Emen, eh, Primera buena jornada de, de la Liga portuguesa, ¿no?
8: Sí, la Liga Portuguesa que a partir de este año tendrá solo dos equipos eh, tras un eh, proceso de redu eh, reducción de, de participantes que empezó tras eh, la pandemia eh, hicieron una, una temporada con 16, 16 equipos para luego volver a 14 el año pasado y este año van a ser 12 y eh, con eh, solo dos descensos y una zona neutra de tan solo dos eh, posiciones, así que prácticamente casi, casi todo el resto irá a los playoffs, así que ese número de reducido de participantes va a ser eh, quizá la liga más, aún más eh, emocionante porque cada, cada equipo tendrá, tendrá un, ob un ob objetivo claro, o sea, también los, eh, digamos, entre... Descenso y playoff eh, podrán, eh, podrán podrán mirar a, a, la, a esa octava plaza. Eh, claramente, los eh, favoritos van a ser siempre lo, los mismos dos: Sporting y, <risa> y Benfica. Eh, Benfica, que eh, como ya hemos dicho, tras la tasa eh, tiene como objetivo eh, único. Eh, ganar, ganar a Sporting, ganar algo a Sporting, que sea claramente la, la liga va a ser el, el principal eh, en tierra portuguesa, porque también tenemos la Champions. Eh, Sporting que, que quiere claramente confirmar todas las victorias del año pasado y detrás de ellos hay los de siempre, un poquito o se ha fundado eléctrico, sobre todo eh, son los. Eh, son equipos que siempre están ahí a jugarse las eh, primeras plazas eh, digamos de la liga de los, eh, de los, eh, de los normales eh, o sea, no de los eh, eh, extraterrestres sí. eh, Tenemos también a Braga que tras eh, un prime, eh, el año pasado hizo eh, llegó con muchas expectativas pero decepcionó mucho y ahora tienen a Joel, a Joel Rocha que llegó eh, a, a temporada ya empezada el año pasado. Ahora tiene un equipo que en teoría está hecho eh, tras, eh, bajo sus, eh, digamos, eh, direcciones, sus indicaciones. Entonces se supone que, eh, se supone que, sea, que esté un poquito más, prepara, más preparado. Es un braga que este año ha fichado a Robinho, el, el brasileño de nacionalidad rusa, eh, que, que estaba en Benfica hasta, hasta el año pasado, y es, es, con casi 40 años es seguramente todavía una, una figura de la, de la liga. Y, y luego hay, un, hay otros equipos, los otros equipos como Quinta dos Lombos, eh, que se, que es de Porto Salvo, que siempre están ahí a jugarse los, los lugares de playoff, portimuense también. Y luego para, para el de descenso uh, lucharán seguramente Cajinas, que es el, el equipo de jóvenes uh, campeones que nos, so nos sorprendió hace dos años eh, y quiere volver. Eh, este, este año está aquí con un poquito más de experiencia para mantener la categoría. Eh, recordemos que eh, hay, es un club que... Es, muy eh, noto en Portugal y ahora está empezando a notarse afuera también por su, por su cantera. Eh, campeones como Carlinhos y Lucio Rocha, que ahora están en Benfica, vienen de ahí. Y eh, todavía tienen, bas, tienen bastantes que estaban, hacían parte de la selección de, de, del europeo del sub-19, como Rui, eh, Raúl Moreira eh, y otros, que ahora no me acuerdo los nombres ni se han pasado hay varios y, y este año seguramente quieran mantener la categoría hay equipos como Futsal de que el año pasado eh, se salvó tranquilamente, pero este año lo dan muchos por, eh, ya por descendido, porque ha cambiado, ha cambiado muchísimo y Candoso, que también es un equipo que, que lleva algunos años en primera que siempre eh, se da por eh, entre los eh, que luchan por el descenso pero siempre mejor cada año, a ver que hace este año y Ferreira 2 que es eh, que es un debutante y empezó eh, empezó ganando contra el mismo futsal de, mis de que acabo de hablar eh, pero eso es otro que quiere mantener, la, mantener la, la categoría la curiosidad para mí va a ser si Braga consiguiera eh, Por fin eh, Mantenerse al nivel que, que quería El año pasado Y Llegar a ese tercer lugar O quizá aún más Pero este año seguramente El objetivo tiene que ser Llegar por lo menos tercero o cuarto Y luego eh, A ver si Kashinas este año Consigue mant eh, mantener la categoría Que ya los, la, la seguimos Con bastante Interés eh, cuando debutó En el año del debut Y a ver si este año consigue
6: Consigue salvarse Pues sí, una liga placar que de momento Empieza muy bonita y seguro que seguirá bonita En la próxima jornada Porque de nuevo habrá derby lisboeta Entre Sporting y Benfica Veremos a ver si esta vez Benfica Consigue vencer Porque de momento Sporting, como dijimos Hace unos programas eh, Tiene la hegemonía en, en estos derbis Así que veremos en esa próxima jornada
8: eh, no, quería decir que este año eh, es aún más visible de, que el, el, los, los años pasados porque el Canal 11, que es el canal, que suele, canal de pago que suele transmitir los partidos en Portugal, a partir de este año parece que va a transmitir un partido en YouTube cada semana o uno o dos partidos, así que van a ser seguramente transmisiones de, de calidad y hay algo que, es algo que subrayar si... si si hay algún curioso de, de la liga de, de los campeones del mundo que seguramente merece la pena ver. Pues sí, nos lo ha apuntado porque siempre cualquier partido que
6: den gratis, bienvenido es y si es de la liga portuguesa, Exacto. aún más. Eh, comentamos también un par de noticias recientes. La primera es que la liga, la Futsal liga de Suecia, ha sacado una liga fantasy, la Futsal Magazine Fantasy, donde... Aquellos locos del Fútbol Sala como yo que ya tengo ya mi equipo hecho, vamos a ver si hay suerte Pues podemos optar a premios si somos el mejor manager eh, va por mes y por temporada Así que a todos los que les gusta el Fútbol Sala Internacional Pues qué mejor manera de conocer la Liga Sueca que con esta iniciativa Y también otra de hoy lunes que hemos conocido que el mejor equipo de fútbol del Malasia El Johor Darul Tatsim Fútbol Club, espero haberlo dicho bien Tendrá sección de Fútbol Sala partido 2023. Es el club hegemónico eh, malayo. Lleva ganadas las ocho ligas, últimas ocho ligas consecutivas. Las ha ganado este equipo. Vamos a ver eh, si en Fútbol Sala también eh, consiguen esta hegemonía. Porque hay algunos que ya lo ponen como competidor del Pajan Rangers y el Selangor por candidato al título. Así que veremos cómo, cómo avanza tanto esta Liga Fantasy, a ver si, si surgen el resto de, de ligas, y este nuevo equipo de fútbol sala.
8: Alex, sí, sí. Pero he leído que hay premios, ¿no? De este Fantasy de, de. Sí,
6: sí, sí, hay premios, yo me lo he hecho porque quiero los premios Quiero que envíen un ah, premio ah, a España la,
8: te, lo, te los van a mandar a Cartagena, ¿y el premio Hombre, claro, cuando, cuando vean
6: que tienen que enviar un premio a España Verás tú la gracia que le va a hacer Nada más que lo he hecho por eso, por, por fastidiar un poco que bueno,
8: okay. Te hacen pagar el, eh, gastos de envío, ¿eh? Hombre, sí. claro <risa> Vamos a ver cómo sale Sí. La, la liga sueca igual como nivel no es, muy, no es muy alto porque ya lo vemos en los resultados de la, de la selección y de, y de los clubes que juegan a Champions, pero a nivel mediático están haciendo un, un gran trabajo porque eso de... están muy activos en las redes sociales, tiene una app muy buena para seguir los partidos y... Están cre yo creo que están creando un, un, mucho interés también eh, a nivel de selección es uno de los, creo que es, no digo que es el único, pero es uno de los pocos países donde puedo entrar en la web de, de la federación y encontrar enseguida en la plantilla de los convocados para, para los partidos que se van a jugar en estos días y que es algo que es muy raro también por eh, <risa> para selecciones mucho, mucho mejores que las de Suecia. Eh, para, eso para, para decir que allí el futsal interesa y, y mucho. Y seguramente, si siguen así, espero que esto se, se pueda reflejar también en la pista. También quería señalar que este año en la liga hay bastantes eh, caras conocidas. Eh, mm -hmm. nuestro, nuestro inglés favorito, Demon Show será el eh, entrenador de Skoftevin. A ver si... Le, esto, esto, estos nombres, ¿eh? También ten tendremos nuestro amigo Gonzalo Ruiz en eh, Norrköping. A ver. Y luego, eh, Rodrigo saldaña que en Twitter y Instagram lo conocemos todos, como el Gianluca Di Marzio del futsal brasileño. Eh, ahora está entrenando a Udevala, y, que es un que es un equipo con bastante bastante palmarés en el futsal sueco... ...así que enhorabuena a todos por la nueva aventura y bueno, ya veremos... ¿Cómo, cómo, cómo, ...cómo se desarrolla el futsal sueco, para ver si es una nueva Finlandia...
6: ...espero, espero que sí, porque de momento lo que esté en la organización... ...lo están haciendo muy bien, como digo, dando facilidades... ...dan todos los partidos gratis, aplicación para seguir cualquier detalle de la liga... Como digo, este, esta liga fantasy Y como decimos ya también en lo deportivo Trayendo a gente de fuera que pueda dar un salto de nivel um, A esta liga Como lo van a hacer los que, los que has comentado Así que lo seguiremos muy de cerca Ya que nos dan esas facilidades Seguimos en Europa Ahora para hablar de la main round clasificatoria Al mundial de 2024 Hablamos hace unos programas De esa primera maratón de partidos Pues ahora es turno de esta segunda maratón Ya vemos que vamos de parón en parón y, y tiro porque me toca. Así que vamos a comentar un poquito este, esta nueva maratón de partidos que comenzarán este miércoles, día 5. Eh, jugarán este día tres partidos: Noruega contra Serbia, Letonia contra Alemania y Bélgica contra Austria. El primero, yo creo que es un poco más a destacar: el, el Noruega contra Serbia, porque en es ese grupo también está Francia. Un grupo bastante bonito, Noemen. Comentarnos un poco en general cómo es esta main
8: round. Sí, bueno. De, esos, de esta mea ronda hay un formato bastante particular, porque en vez de hacer eh, algo más cómodo, como ocho grupos de cuatro, y para que pueda tener un poquito más de, de emoción, eh, dijeron hacer eh, estos doce grupos de... No, perdón, son treinta y seis, no treinta y dos. El tema es lo mismo, o sea que eh, los grupos de tres pierden un poquito de atractivo por, uh, por tener uh, un, casi todos un equipo que, que muy probablemente lo va a ganar tranquilamente y otros dos que pueden uh, tener uh, alguna, alguna posibilidad para luchar para el segundo puesto eh, y entre estos el grupo que decías tú de, de Francia, Serbia y Noruega es uno de los pocos que tiene un poquito más de de equilibrio por lo que concierne la, la primera plaza porque el resto es bastante, bastante fácil pero por bueno, si vamos a, por ejemplo, grupo uno con España Chipre Moldavia yo espero para vosotros que <ríe> que sea un, no digo un paseo en el parque pero pero casi no casi casi y luego por ejemplo, tenemos el grupo de Portugal con Lituania-Bielorrusia, que tampoco me espero, me espero grandes, eh, grandes problemas, grandes dolores de cabeza para los campeones del mundo. Y quizá eh, está entre todos estos, uno de los eh, interesantes, el eh, Kazajistán-Eslovenia, si no me acuerdo mal. Correcto. Que no me acuerdo dónde está, porque hay un montón.
6: Hay unos cuantos, sí.
8: Pero bueno, eso nos gusta a nosotros. Cuanto más partido, mejor. A ver, claro, sí. Y nada, es el grupo 5 el grupo con Eslovenia, Kazajistán y Montenegro, que también puede, nos puede dar algún partido de bastante calidad. Y, y bueno, mencionar también el equipo de... el grupo de Italia, el grupo 10, que... Una curiosidad, tiene las dos selecciones que nos eliminaron del fútbol. <risa> y Macedonia del Norte. Y pues esto va a dar un poquito la, la curiosidad. De,
6: Esperemos que no pase lo mismo en el fútbol
8: ¿sala? <risa> hombre Espero que no, porque...
6: Ya, pues no, que
8: no. Perder con Macedonia del Norte el fútbol <risa> <ha> sido, <risa> en casa ha sido bastante grave. Espero que en Futsal que de las dos, yo creo que justo está, estábamos hablando de Suecia uh -huh. eh, para el, el segundo lugar. Yo creo que Suecia tiene alguna posibilidad más. Seguramente pasará. Luego, con, va a pasar Macedonia del Norte de primera. Con 12 puntos. <ríe> <seguro>. <ríe> pero sí, eh, espero que sí. Y luego otro que quizá merece la pena, un poquito más la pena, es el grupo 11 con Holanda, uh -huh. Ucrania y Kosovo. Y Holanda, que por cierto entrena a Miguel Andrés, que era asistente de Andero Plaza en Barcelona, ya para hacer todo, mencionar eh, los, eh, los españoles por afuera. Y bueno, la, la siempre curiosa Armenia, <ríe> la República Checa y Bosnia, también es eh, bastante interesante, aunque este grupo ya ha empezado, ha empezado eh, ya con dos partidos y ya tenemos que tenemos a todavía Bosnia con cero puntos pero sí hay hay un montón consejo mirarse, mirarse los grupos porque si empezamos a analizar todos sí. eh, terminamos mañana y pero sí eh, iremos informando sobre todo sobre los streaming que aquí habrá bastante para buscar uh -huh. y y también es un È su una ronda abbastanza larga che va a terminare in marzo, così che la, la commenteremo mano a mano che, che procede.
6: Desde luego que con esta min round vamos a tener trabajo. Yo creo que vamos a tenerle que pedirle a, a Rubén y a Dani una, un, un podcast solo de, de esta Main round, ya no solo de Fútbol San Internacional, sino de solo de esta Main round clasificatoria del mundial. Yo creo que va a despedir un, un podcast solo para esto. Así que sí. bueno, intentaremos traeros lo mejor, lo más resumido que podamos, porque Yo, como es dice
8: de, de tres horas, pero sí,
6: como dice esto no, no acaba hasta dentro de cinco años. Bueno. Eh, eh, como digo esta es la segunda maratón de partidos la que acabamos de comentar acabará el 12 de octubre y el 8 de noviembre volverá otra vez esta round 1 o parón de selecciones en la que habrá más partidos así que ya lo iremos comentando todos según vaya avanzando y ahora sí para acabar lo que de verdad nos gusta la Copa asia eh, MEN. ya se ha acabado la, la fase de grupos eh, tenemos los primeros clasificados eh, pero quiero comentar sobre todo ahora comentarás tú sobre todo como, como han ido todos los grupos, pero quiero destacar a dos eliminados, como son Irak, pero sobre todo Arabia Saudí, porque el, el, el torneo que ha hecho Arabia Saudí, a pesar de que ha eliminado, ha acabado con seis puntos, ganando en el, partido, el primer partido contra Japón, también contra Corea del Sur, una pena la derrota contra Vietnam, porque les hubiera clasificado, se quedan fuera por un gol, en la diferencia de goles, toda una pena, porque tuvimos a Alberto parte aquí en el programa anterior, que estamos ya viendo a ver cómo, cómo celebrarlo, pero tristemente no, no va a poder así, pero nos sigo sí, en torneo de Arabia Saudí. En general, Emen, ¿cómo ha visto esta fase de grupos?
8: Ha sido, ha sido bastante como como nos sé, contó Alberto, ¿no? Eh, uh -huh. no, 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 no a tomarnos ningún mérito. Sí. No. <risa> el análisis de, de Alberto fue, fue impecable y se realizó más o menos lo que, lo que dijo. Eh, el grupo, los grupos A y D fueron los más, eh, seguramente los más destacados, los más eh, uh -huh. importantes, eh, como, como habíamos comentado. Hoy eh, eh, voy por orden. el grupo A pasaron a Ku Kuwait y eh, Tailandia. Eh, así que enhorabuena a los eh, españoles que están en Tailandia Y con Irak que, que rozó la, la clasificación eh, Y tiene mucho que, para que lamentarse ¿no? Porque la, en el primer partido estaba ganando contra Tailandia Y se hizo remontar Y, 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 y en el último partido necesitaba una victoria contra Kuwait Estaban, estaban empatando Y se encontró con, En superioridad numérica A dos minutos y medio de, de, al, Del final Tuvieron El, la, el, la, el coraje, la audacia De poner el portero jugador Entonces tuvieron un ataque 5 contra 3 Y no consiguieron aprovecharlo Y creo que Estos niveles es una situación que si no si, si, si no si no aprovechas está claro que que hay un problema porque yo veía ya se veía a los jugadores de irak que no 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 tuvieron ninguna sangre fría, tiraban desde desde afuera cuando tenían como cinco jugadores contra tres y así echaron un poco a la basura una clasificación que tenían que ni tenían muy muy al alcance. Eh, Grupo B, con muchas menos sorpresas, eh, Uzbekistán ganó tranquilamente los tres partidos, eh, le sigue Tajikistán, que es un, no digo un Uzbekistán B, pero son, es muy parecido, se juegan, son dos equipos eh, que juegan parecido, Tajikistán claramente no tiene el mismo nivel de Uzbekistán, pero ha pasado como segundo, como, como, como esperaban un poquito. Eh, en el grupo C Irán, que hablábamos que igual tenía algún problema, ha cambiado mucho, si había algún rumor sobre tensiones eh, en, en la eh, en, entre el staff y los jugadores eh, nada, nada de esto irán a ganar en chanclas su grupo
6: problema <risa> ninguno
8: Pero si hay algún problema no, no lo dejaron no lo dejaron visible no no eh, <risa> Dayebi o Lagdobad hacían literalmente lo que querían y, mm -hmm. y, y nada son claramente otra vez el equipo el equipo super favorito para ganarlo eh y la, le sigue en su grupo Indonesia, que como, como nos anticipó Alberto eh, no, no teníamos que eh, engañarnos eh, por su lugar en el Bombo 4 eh, Indonesia es, una, es un país con mucha tradición y saltó una edición por, eh, por sanción que la destruyeron no, no, por otro motivo y, y, y otra edición en que faltó la, la clasificación pero en este grupo era, era claramente la que tenía más posibilidades para ir a una segunda, sobre todo eh, considerando los problemas que tiene el Líbano, que ya perdió su principal club eh, y entonces ya ha perdido un poco de este empuje que tenía en los años pasados. Y acabamos con el grupo que decías tú, el de Arabia Saudí. Eh, Alberto nos decía que es el objetivo Para Llegar a casa contentos Era ganar contra Corea del Sur Para ganar eh, Una posición más en el sorteo De la edición siguiente Hicieron Aún, aún mejor, eh, ganando contra Japón El primer partido Un Japón que llegaba dejando Muchas dudas por su, por su plantilla muy renovada Y ha mejorado de partido en partido, perdió contra Arabia Saudí, ganó contra Corea del Sur el segundo partido, pero Corea del Sur ha sido un, un rival muy flojo para todos, y, y luego llegó, con ganó con, eh, contra Vietnam, sobre todo por, eh, porque se veía que sabían que necesitaban ganar, o sea, ganaron con mucha agresividad, mucha... que se impusieron contra el equipo de Justozzi, pero todavía no, no han eh, eh, convencido mucho. Luego, ya lo he dicho, como siempre, de la contraerán. Pero ese grupo no ha sido lo más convincente de la historia, pero también es verdad que muchos equipos en los grupos siempre hacen mal y luego van mejorando. Entonces, puede ser el caso de este Japón Puede ser. Sí, también me ha gustado. Y uh -huh. eh, tenía, tuvo la, la posibilidad de llegar primero en el grupo para evitar a Irán, pero eh, tendrán que jugar contra Irán. Y, y nada, Arabia me repito, Saudí, me, me repito, enhorabuena a Andrea Plaza y a, su, a sus asistentes, a su equipo, porque hostia, han hecho un gran trabajo y una gran atrocidad. Uh,
6: para quitarse el sombrero por lo que ha hecho Arabia Saudí, porque como he se ha quedado tan solo un gol de, de pasar a, a cuarto, empatado a puntos con Japón y Vietnam. quien no lo iba a decir en aquel programa contra Alberto? Que nos dijo, nosotros tenemos que tener nuestro mejor día y ellos su peor día para poder sacar algo. Y, y la verdad es que a mí el juego de Arabia Saudí me gustó bastante. Tiene muchas cosas buenas ese, ese equipo que hasta dentro de dos años que vuelva a jugarse este torneo puede haber mucho margen de mejora y por qué no dar la, la sorpresa porque ha estado a punto en esta edición, como decimos, un solo gol Vietnam tiene ocho a favor Arabia Saudí solo siete a favor así que la diferencia de goles hace que Vietnam pase a cuarto, pero como decimos enhorabuena a Arabia Saudí a todo su cuerpo técnico por, sí, sí, por esta hazaña sí, claro.
8: Sin olvidar que Arabia Saudí, como nos había anticipado Alberto, tenía varias bajas de, de sus...
6: Cinco o seis jugadores, sus cinco o seis mejores jugadores estaban fuera.
8: Y además de, de los dos que nos había señalado el otro día, uno se saltó los primeros dos partidos. Así que ponle también esto. Así que además ha sido aún más una gran, una gran, una gran actuación para, para la selección. Pues sí, meritazo el de Arabia Saudí
6: pero bueno, tristemente no puede estar en los cuartos de final que es lo que vamos a repasar ahora mismo una vez hablado eh, de los grupos vamos con estos cuartos el primero será tailandia tayikistán luego Irán contra Vietnam Uzbekistán-Kuwait y Japón contra Indonesia cuartos de finales bastante igualados sobre todo ese Uzbekistán-Kuwait que comentábamos en el programa anterior que podían ser esas dos selecciones alternativas a Irán o Japón si alguna tenía un día malo Podría ser eh, alguno el nuevo campeón, pero uno de ellos tendrá que quedarse fuera. También muy bonito partido el de Tailandia contra Tayikistán. Y los otros dos irán Vietnam y Japón-Indonesia también. ¿Cómo lo es?
8: Sí, eh, desgraciadamente eh, nuestros amigos nos escucharán cuando ya se habrán jugado esos cuartos. Uh -huh. Así que nuestros comentarios parec pareceremos como <ríe> dos personas que han vivido en <ríe> ciudad hasta ahora. Pero <ríe> no. Eh, a ver, a ver si, a ver si aceptamos. Eh, seguramente cuatro, cuatro partidos muy, muy interesantes. Eh, como hemos dicho, Irán, eh, Vietnam le, le tocó, le tocó a Irán. Eh, claramente llegó o ha llegado, llegará. A ver, no sé ni qué tiempo usar. <risa> eh, claramente como, no como favorito, pero a ver qué pasa. Segur, eh, igual eh, seguramente de los tres de los, de los cuartos es el eh, es el menos igualado
5: sí. so, mm.
8: eh, japón indonesia como como decía antes eh, es japón que no, no había convencido mucho a ver si a ver, a ver qué versión llega si la versión contra arabia saudí eh, indonesia tiene tiene posibilidad si llega la, la versión eh, mejorada eh, seguramente Japón eh, es, eh, es favorito Tailandia-Takistán y Uzbekistán-Kuwait creo que son los dos eh, son los dos más igualados y un poquito más un incógnitas de porque soy sincero no lo, no lo he visto mucho pero, pero creo que seguramente va a darle a Tailandia y Uzbekistán-Kuwait eh, ese yo creo que va cuatro, a ser el, es, el, el sí. más White eh, claramente como anfitrión eh, uh -huh. la arena todo a toda su favor Uzbekistán que como he dicho antes es la selección que más eh, me ha gustado después de Irán seguramente va a ser un partido seguramente ha sido un partidazo
6: <risa> seguramente sí como yo para ha
8: cambiado, no lo podemos saber pero <risa> pero ya veremos
6: Íbamos a intentar ir de adivinos, pero ya vemos que no se nos da el todo bien, acertamos algunas otras, mejor lo dejamos y lo comentamos además, la semana que viene ya, ciencia cierta.
8: Además hacer el adivinos al revés, hablando para sí. mañana de un partido que se haya jugado. Es...
6: nada no, no, no buena idea, ¿eh? no, nos complicamos más. Y viajadores del tiempo, no,
8: <risas> demasiado.
6: No, no, bueno, pues nos quedamos a ver cómo transcurren estos partidos Como yo digo también, ese Uzbekistán Kuwait con ese pabellón que seguro uh, estará cerca del lleno Porque al momento hemos puesto buena respuesta de la afición kuwaití a, su, a los partidos en los que juega Kuwait El resto sí que es verdad que, que el pabellón pues estaba un poquito vacío Pero bueno, suele ser lo normal Vamos a ver cómo transcurren estos cuartos de final y comentaremos la semana que viene, ya tendremos ganador. Así que hablaremos de todo lo que suceda en esta ronda ya de KO, eh, de esta Copasia. Así que esto ha sido todo por hoy, eh, men? Muchísimas gracias.
8: Hola, Alex. Gracias a ti, como siempre.
6: Y a todos los que nos escucháis, que gracias también. Nos veremos la semana que viene. Adiós.
5: columna
4: Se me olvida que no me quieres sobre todo cuando es viernes, canta Carolina Durante. Los viernes te sientes tan invencible, tan hinchado, tan inmortal que te atreves con el euromillón Marcas el 26, el 14, el 42, el 21 y el 32 Estrellas el 6 y el 10. Por una fecha por tu número favorito, por el dorsal de algún jugador. O porque sí, lo echas y por un momento parece que ya te ha tocado. El bote es de 210 millones de euros. Más que suficiente para firmar tu jubilación anticipada. Dejarías todas las obligaciones. Te puede gustar tu trabajo, pero lo haces por dinero. La casa de papel, una serie en la que vuelan motos y en la que policías se cambian de bando sin pestañear. Nunca es tan inverosímil como cuando triunfan siempre en el primer golpe. Están en una isla y sin preocupaciones. Nos cuentan entonces que necesitan acción, adrenalina, jarana. Ellos por gusto y tú por obligación. La cuestión es no parar. Aspirar siempre a más. Carrera, máster, idiomas, trabajo, trabajo mejor. ¿Hasta dónde? El fútbol sala es Saturno. Es Saturno devorando a su hijo. Alimenta a los jugadores y luego los engulle. Ellos viven en una especie de escalera. Siempre tienen que ir a por más. La pelota guillotina ilusiones y expectativas. Es tan perra que se convierte en un boomerang que siempre vuelve. Por si quieres la revancha, por si quieres volverlo a intentar, por si quieres hacerlo mejor. Si ganas, podrías volver a ganar, a ganar más, a ganar desde más arriba. Que se lo digan a Jesús Velasco. Por eso sorprende un tipo de futbolistas que emerge en verano. Se les llama parásitos, perezosos, gandules. Porque el sueño de estos jugadores ya no es ganar muchos títulos, es tener una buena vida. Consiguieron un buen contrato, y por unos u otros motivos no les va la vida en jugar. Se anquilosan al equipo y ven las temporadas pasar, como el que se tumba en una hamaca o el atardecer. Para aficionados son personajes incómodos, porque sacan lo peor de ti. Te generan contradicción, te ves a ti. Un firme defensor de los derechos de los trabajadores pidiendo que se los carguen. Te los imaginas amarrados al dinero. Como un chicle reseco se engancha la suela. No sabes si tienen mucho morro, son los nuevos comunistas. No son modélicos, no van a la presión, no besan el escudo. Son futbolistas grises, molestan como un jersey que pica. Sobre todo molestan porque los envidias, no nos engañemos. Tú harías lo mismo. Tú que con 10 años soñabas con ser el pivo titular de tu equipo, ahora, como dice Enrique Ballester, no serías tan mal tercer portero. Tus sueños también han cambiado porque te has despertado muchas veces. Has remado. La universidad, el máster, los idiomas, los periodos de becario... Y a lo mejor no te valió la pena. A lo mejor no te prometieron la verdad. A lo mejor no te merecían las expectativas. El paso previo a la decepción. A lo mejor tú también harías como esos futbolistas. Banquillazo y a vivir. Quizás es mejor dejarse llevar y no tener planes. Como dice el padre de la familia de parásitos...
0: Sin un plan, nada puede salir mal. Y si algo se sale de control, no importa. Y termina aquí nuestro quinto programa de esta cuarta temporada. Un programa en el que mantenemos viva la llama del futsal con resultados apretados, goles en el último segundo y, sobre todo, emoción. Un programa en el que charlamos con el que es, desgraciadamente, el hombre de moda en el futsal español, pero no por los motivos correctos, y que nos deja una semana limpia en el masculino. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala, visitar nuestro canal de YouTube y nuestra página web y conversar en el chat de Telegram donde os aseguramos que no os aburriréis. Volveremos como siempre el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.